0: GM, GM und herzlich willkommen bei den Two Pills. Heute haben wir ja mehrere Themen. Zum einen müssen wir auflösen, hat Jan ein neues PFP gefunden? Vielen Dank an der Stelle nochmal für die zahlreichen Einsendungen von euch in unserer Community. Da ist ja einiges zusammengekommen, wirklich richtig cool. Und zum Teil hat man da auch starke emotionale Erinnerungen, wenn man die eine oder andere Kollektion wieder sieht. Natürlich muss ich auch auflösen, wie denn jetzt meine Reise zu Ende gegangen ist. Habe ich jetzt den Grifter bekommen, ja oder nein? Was war das für eine Reise? Außerdem natürlich, wie versprochen, das Special zu The Seeker, was da auch in der Zwischenzeit noch alles passiert ist, unfassbar, weiterhin wirklich geiles Projekt und ein weiteres Schwerpunktthema ist heute dann nochmal die Flooring-App. Du hörst Tupils Pills Uncut Episode 76 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis... Das ist keine Finanzberatung, wir sind keine Finanzberater, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören,
1: los geht's. Moinsen
0: Jan. Moin, hi. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Zweite Episode.
2: Ja. Genau, ich bin motivierter als beim letzten Mal. Äh, wie geht das denn? Ja, weil noch früher Morgen und äh, der Rum ist schon im Glas. Ja, das stimmt. Heute bist du mit Rum am Start und hast nicht den Whisky gewählt. Wie kommt's? Ich dachte, ich will mal deine Kollektion hier ausprobieren und nicht nur an dem Whisky nippen. Also es liegt nicht am Korken, tatsächlich. Den <lacht> ja, immer noch, ja, der ja. schwimmt. Ich sehe ihn hier, er schwimmt immer noch und ich sehe tatsächlich auch oben in dem... In der Halterung ist ja. Ja, sieht nicht gut. mehr so lecker aus. Sieht oder? nicht mehr so lecker aus, ja genau. Du solltest die Flasche dann heute wirklich mal mitnehmen? Ja, das finde ich fair von dir. Dann habe ich äh, ist mein Plan ja aufgegangen letztes Mal. Hast du recht. Ja, du fährst ja. du wahrscheinlich direkt ins Büro und dann macht sich so eine Flasche ja auch ganz gut. Ist so. Vor allem während der Fahrt wahrscheinlich dann auch. Nein, natürlich nicht. Hast du so einen Flaschenhalter im Auto? Eine Flasche, <lacht> so einen Whisky-Flaschenhalter? <lacht> natürlich. Der heißt Beine. Ah ja, okay, okay, okay. Ja, sehr gut. Wie ist es dir denn ergangen? Gut. Seit dem letzten Mal, meinst du? Ja.
0: Ja, wunderbar. Hast du Feedback bekommen von Family and Friends und so weiter? Was?
2: Also Hast du dich getraut, es rumzuschicken? Ich habe mich getraut, es rumzuschicken. Ja, war auch äh, stolz wie Bolle darauf, dass ich natürlich jetzt auch hier in dem Podcast dabei bin. Hab mir allerdings auch überlegt, okay, wem kann ich das überhaupt schicken? Also nicht, weil ich irgendwie denke, okay, dann denken die Leute, boah, was ist er denn für ein Typ oder was sind das denn für Typen? Sondern eher, weil ich überlegt habe, okay, wer kann dem Ganzen überhaupt folgen, was wir hier so den ganzen Tag reden? Ähm, und da ist die Auswahl natürlich ein bisschen kleiner ausgefallen, als ich äh, schicke das jetzt einfach mal meiner Familie, also Mutter, Stiefvater, wie auch immer, und allen Freunden. Also es ist wirklich ein kleinerer Kreis geworden. Aber von denen habe ich tatsächlich super Rückmeldungen bekommen. Ähm, Gerade, weil es jetzt auch irgendwie das erste Mal war, so, dass wir jetzt so zusammen sprechen dürfen. Und ähm, bin froh, dass wir jetzt hier die zweite Folge starten. Und bin heute auf jeden Fall auch noch mal mit einer anderen Stimmung hierher gekommen. Beim ersten Mal tatsächlich war ich ein bisschen nervös, weil ich dachte so, oh Gott, was wartet da jetzt auf mich? Ähm, und dann kamst du ja, ja, das wird hier jetzt in einem Rutsch aufgenommen. Und ich, wo? Oh, okay. Das passt schon irgendwie, da war dann auch gut, dass der Whisky hier stand, dachte ich, ja? <lacht> So, hier und heute, wird nicht geschnitten. Nee, hier wird nicht geschnitten, genau, und äh, von daher ähm, weiß ich ja jetzt, was heute auf mich wartet und einmal gemacht und jetzt bin ich ja schon im Game, würde ich sagen, ne?
0: Ja, das klingt doch sehr gut. Und wie ist das denn? Also du hast ja gesagt, dass du vor der Aufnahme der letzten Episode gar nicht mehr so aktiv warst im NFT-Space, deswegen hast du ja gleich eine Challenge bekommen, um dein neues PFP zu finden. Warst du dann jetzt auch insgesamt wieder aktiver? Also hast du dir dann die ganzen Kollektionen angeguckt, hast du überlegt, welcher würde zu dir passen, welche Trades sind geil, welche Assets sind eigentlich fair bewertet und so weiter? Warst du da wieder voll drin im Game?
2: Absolut. absolut Das, <lacht> das, war das ja geht schon, schnell, ne? Als wir hier die Folge beendet haben, haben wir auch schon über das Projekt, was du gerade da äh, vor der Flinte hast, äh, darüber geredet und als ich zu Hause war, Laptop aufgeschlagen und dann kamen ja nach und nach die ganzen Empfehlungen, welches PFP oder welche Kollektion ich mir denn als neues PFP holen sollte.
0: Ja, super geil. Vielen Dank nochmal an der Stelle, an die Community. Da kam ja, echt eine Menge.
2: Absolut. So, da kam ich auch fast gar nicht mehr hinterher. Dann <lacht> habe ich mein Handy mal kurz zur Seite gelegt und dann kamen wieder x neue Nachrichten und dann die Community geschaut und diese und einige kannte ich natürlich schon auch von damals noch also viele noch nicht äh, habe mich da dann so also durchgefuchst und war aber auch direkt wieder angefixt das war echt so mir hat es ja schon nach der letzten Folge unter den Fingernägeln gebrannt so und ich dachte so oh, oh Jan jetzt musst du wieder aufpassen dass du da nicht wieder in diesen Strudel gerätst wie zu Anfang in 22 so die die Zeit äh, daran kann ich mich noch gut erinnern aber ich habe mich gerade noch gut unter Kontrolle aber trotzdem ich bin wieder voll drin, hab mich gefreut über die Empfehlung so und tatsächlich jetzt der Weg zum neuen PFP war halt auch so, dass ich wirklich Ausschlussverfahren, ne, Kollektion angeschaut, ja, nein, ja, nein, so die Auswahl ist immer kleiner geworden und gestern weiß ich noch, dass wir dann geschrieben haben so, auch äh, für das neue Motiv da mit meinem PFP, für die neue Folge. Das Cover? Das Cover, genau. Ähm, da wusste ich, okay, jetzt äh, muss es da noch losgehen, ne? Und dann habe ich mich da auf eine Episode halt eingeschossen, äh, eine Episode ja nicht Kollektion eingeschossen. Und dann war das so, nehme ich den oder nehme ich den jetzt? Oder? Dann saß ich da wie so ein Kind im Süßigkeitenwarenladen und konnte mich nicht entscheiden.
0: Ja, ich kenne das noch sehr gut. Bei mir ist es immer so. Wenn, du, das ist ja auch so, wenn du, du hast ja, also in der Regel hat man relativ schnell einen. Den man dann so fokussiert, den man richtig gut findet. Ja. Also, ich finde, so ist das meistens. Man guckt so eine Kollektion durch, dann hat man einen, und sagt ja, der ist geil. Ja. Und dann fängt man aber an, links und rechts zu gucken, wird dann unsicher und weiß nicht mehr so genau, ne? Dann hat man dann auf einmal, die zack, zack, vier, fünf Stück und dann ist man lost. So, dann richtig. guckt man nochmal auf die Rarity und dann sieht man, ah, gut, der, den ich eigentlich viel schöner finde, der ist aber Gar nicht so selten wie der andere, der genauso viel kostet. Ja. Welchen nehme ich denn jetzt? Nämlich ich lieber den hässlichen, weil er seltener ist? Oder nehme ich den, der besser, besser aussieht?
2: <lacht> genau. Was passt eher zu mir? Oh, ja. Kerb. ich trage auch gerne Kerb. Es ist so ein Quatsch eigentlich alles. Ja. Aber, aber trotzdem identifiziert man ja. sich ja in irgendeiner Weise mit diesem... NFT, so. Und wenn es jetzt einfach nur, ich sag mal, ist, weil er rar ist, so, dann interessiert mich das nicht, wie der aussieht. Hauptsache irgendwie, der hat Rarity-Trades, die halt super wertvoll sind, so. Aber da ging es ja darum, mein neues PFP zu finden. Und da war ich dann schon darauf aus, zu gucken, okay, bin ich das? Bin ich, wenn ich ja ein NFT wäre, wäre ich der oder wäre ich der andere? <lacht> Umso oder? interessanter, wenn man das jetzt weiß, welchen du gepickt hast. Aber
0: vielleicht lösen wir es noch nicht auf.
2: Okay, ich war kurz davor. Ja, habe ich gesehen, habe ich dir ich gerade angesehen. Ich glaube, ich trinke noch mal einen Schluck hier. Ja. Also man
0: kann ja vielleicht mal von hinten anfangen, weil ich weiß ja, dass du am Ende hattest du noch zwei Kollektionen in der näheren Auswahl. Genau. Und eine, die es nicht geworden ist, sind die Oddities. Richtig. Und du hattest auch einen ganz geilen Oddity gefunden und ich habe mich ein bisschen gefreut eigentlich, weil ich ja auch gefeiert hatte, dass ich mir auch wieder eingekauft hatte. Mhm. Und so wirklich so ein geilen Oddity. Also ich finde... Es ist der beste der gesamten Kollektion, den ich da gepickt den, hatte. Genau,
2: den du gepickt hast, ja. Der war, war so
0: nice. Ey, den... Erzähl doch mal, wie lange hattest du den? Ich hatte den einen Tag. Wow. Und du darfst mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich ein Flipper sei. Nein, nein, bist du nicht. Du hörst <lacht> vielleicht gern die Flippers, aber... Oh ja, die liefen mir ja auch gerade, habe ich ja gehört. Und dann wusste ich, ah, das muss Jan sein, der hat das Fenster noch runter in seinem Auto. Ja, und dann
2: kam ich um die Ecke gefahren. <lacht> <lacht> Mit guter Laune. <lacht> Jeden Morgen. Das weiß ja noch gar keiner, dass das deine Lieblingsband ist. Nicht. Nee, wollte das eigentlich auch in Kognito halten, aber jetzt, wo wir drüber reden, ich habe ja die Vorlage gemacht. ne? Wir also, schalten spätestens alle ab. Ich oute mich, ja, die Flippers stehen bei mir ganz oben auf der Liste. Ich hatte bis eben vergessen, dass es die gibt, aber okay. Ähm, ich zeig dir gleich mal ein Lied nach der Folge. Nein, danke. Dann bist du voll
0: drin, das sagt Nee, will ich gar nicht doch, mehr. Doch, wir machen das. Ja, Vielleicht nehmen wir die einfach so einen Song ins Outro.
2: Ja. Warum nicht? Als Rauschmeißer. Ja, <lacht> das wäre eine gute Idee. Läuft ja auch in den Clubs als Rauschmeißer. Wobei, das stimmt gar nicht. Es gibt ein Lied von denen, das ist jetzt super, super gehypt. Also jetzt. Ehrlich? Ja, die letzten Monate auch schon. Läuft auf Festivals hoch und runter, in Clubs Ehrlich? hoch und runter. Das feiern die Leute ohne Ende. Bist du dir da sicher? Ja, bin ich mir sicher. Oder es bin nur ich und ich denke, alle anderen feiern es. Und ich stehe da alleine und tanze werden auch so Heizdecken verkauft am Ende. Da, ja Auf genau, dem Festival, auf, die, auf dem du da bist. Du meinst auf dem Schiff. <lacht> ja. auf, der But, auf der, wie heißen die? butter so Butterfahrt. Genau, ja. die Butterfahrt. So eine genau. gute Butterfahrt. <lacht> genau, das ist das Festival, was ich meine. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, okay. Aber nochmal zurück zu den Oddities. Also ich habe schon ganz lange immer geguckt nach einem, der so ein Slime-Attribut ähm, hat. Das gibt es halt relativ selten und ich finde das am geilsten. Dann gab es halt einen, den ich wirklich von den Farben perfekt abgestimmt finde. Und dann lag der einfach am Floor. Und da habe ich halt direkt mein Handy gezückt und hab mal wieder die meta -Mask benutzt auf meinem Handy, was ich wirklich nur noch super selten mache. Das ist halt eine Hot Wallet. Und hab habe den direkt gekauft und habe mich mega gefreut. Und ähm, ja, dann habe ich das auch überall gepostet und so weiter. Habe auch überlegt, ob ich mir den ausdrucke und mir den hier wirklich ins Wohnzimmer hänge und so weiter. Einfach so cool. Ich, der hat so einen geilen Ausdruck. Der paut halt in diesen Slime rein Mhm. Ne? Und es ist ja schon mal nicht so geil, wenn man in sowas reintritt, stelle ich mir halt zumindest so vor. Und er hat halt so einen coolen Blick dabei und zeigt aber den Daumen hoch. Und ich finde halt so, der ist halt grundoptimistisch. Der würde auch zu so dir super passen. Das feiere
2: ich sowieso, <lacht> grundoptimistisch zu
0: sein. Genau, und deswegen finde ich den einfach so nice. Der hat so einen geilen Gesichtsausdruck und insgesamt ist er cool. Und ähm, ja, dann hat mir am Abend halt tatsächlich Speedbird noch geschrieben und meinte, oh, du hast dir den geholt, ich wollte mir den eigentlich holen. Und man muss halt wissen, Speedbird hatte auch wirklich einen Grail in den Moonbirds, hat den aber verkauft und hat halt auch nach einem neuen PFP gesucht. Mm. Und hatte mich auch, und das muss man auch dazu sagen, ein paar Tage zuvor wieder auf die Audities gebracht. Ja, weil er halt mich auch gefragt hat, was meinst du werden? So ein Audity, irgendwie auch ein PFP. Deswegen hatte ich die Kollektion einfach auch wieder ein bisschen im, im Fokus. Und nur deshalb hatte ich den auch gefunden. Und er wollte den eigentlich kaufen und als sein PFP nutzen. Und da habe ich halt gesagt, so okay, pass auf, ey, ich würde ihn dir geben, wenn du willst. Klammer auf, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er das ablehnt. Klammer zu. Ich würde nichts in den
2: Raum stellen, deren Antwort du nicht hören
0: willst. Das weiß ich heute auch. Ja. Nee, und dann wollte er den gerne haben. Und dann habe ich gesagt, so klar, ey, dann, dann, dann gebe ich ihn dir frei, aber es hat ein bisschen wehgetan, weil jeder, der mich schon länger kennt, weiß ja, dass ich wirklich gerne NFTs sammel und die wieder loszuwerden, das Na, ist für echt? mich nicht so einfach. Naja, dann habe ich ihm den auf jeden Fall geschickt zu dem Preis dann auch, den ich da auch bezahlt habe und er hat ihn jetzt auch komplett als sein PFP genutzt und äh, das finde ich dann auch cool. Also eigentlich hat er, der Audity das auch verdient, von allen gesehen zu werden und nicht in meiner Wallet zu vergammeln, also das passt schon, aber deswegen fand ich das ganz geil dass du dir dann auch einen Auditie rausgesucht hast und der dann in deiner engeren Wahl war. Also das ist ja witzig, weil alle oder viele verstehen nicht so richtig, was an den Audities eigentlich geil sein soll. Mhm. Aber irgendwie haben die was, ne? Also ich mag die total gerne.
2: Ja, ja. ich meine, wenn du das jetzt, sag mal, einem Freund, Freundin zeigst, die jetzt irgendwie nichts mit NFTs zu tun hat, so dann den Gesichtsausdruck, auf den bin ich dann immer gespannt, wenn man so ein Audit jetzt zum Beispiel zeigt oder ich sag mal Pixel Pixelart. So. Hast du den zu Hause
0: gezeigt vorher?
2: Ja nee. <lacht> <lacht> ähm, und dann auf einmal äh, dachte ich so, ja der ist halt cool, so sieht, ja gefällt mir. Ich mag mag die Art so im wahrsten Sinne die Art. Ähm, und dann dachte ich so, nee, habe ich mir das Ganze auf dem Cover vorgestellt und dachte ich so, meintest du ja auch, stell dir das doch mal als äh, PFP bei Twitter vor oder bei WhatsApp. Da dachte ich so, als du das gesagt hast, bei WhatsApp, auf gar keinen Fall. Da sehe ich mich nicht mit so einem Oddity darum eiern. So, dann dachte ich mir so, okay, das hat mir geholfen, diese Wahl wegzuxen. So. Heißt nicht, dass ich den nicht noch kaufen werde. So. Also seitdem bin ich ja auch wieder voll angefixt und gucken ja auch die anderen Kollektionen, die mir empfohlen wurden, dann an. So und schau dann, okay, den könnte ich ja auch noch haben und hier wieder und, oh, den, der gefällt mir auch und die Kollektion ist auch irgendwie gut, ne? Und da bin ich wieder voll drin, so, aber ich bin dankbar, dass ich jetzt endlich diese Entscheidung getroffen habe, die Kollektion zu nehmen, die ich gleich äh, veröffentlichen werde oder wo ich den Vorhang lüften werde. Und auch der Weg dahin war ja super interessant, ne? Wie ich gerade sagte, dann habe ich mir da so ein paar... An, verschieden angeschaut so was passt eher zu mir und dann hatte ich da drei in der Auswahl ein tatsächlich am Floor so da dachte ich so ja der ist cool schlicht passt ja auch irgendwie oder auch nicht dann habe ich einen anderen gefunden der hatte so Ethereum Augen ja, den hast du mir geschickt ne ja und dann dachte ich so ja das ist ja auch eine gute Brücke zu meiner zu meinem Krypto Hintergrund deswegen passt das ja wiederum ganz gut aber der war so bunt dann dachte ich so, ja, ja, Regenbogenfarben. Regenbogen, ja gut, also auch schön, sah cool aus. So dachte ich mir so, ma, weiß ich nicht, ob, das, ob ich das bin. Dann hatte ich den ja erst mir ausgepickt. Und du hattest auch auf den geoffert. Dann habe ich den auf den geoffert, ja. So, und dann habe ich dir noch einen geschickt und du meintest, boah, der ist geil. Oder was sagtest du? Der ist besser. Der ist besser. <lacht> Entschuldigung, für mich klang das so, als wäre der geil. <lacht> Hat dann dazu geführt, dass ich die Offer bei dem einen gecancelt habe und die Offer bei dem neuen dann gesetzt habe sozusagen. Und wir haben ja in der ersten Folge darüber geredet, dass ich ja sonst immer direkt kaufe. So Und ich war richtig stolz auf mich, dass ich, dass ich glaube, das erste Mal seit über einem Jahr eine Offer gesetzt habe. Das ist ja auch neu bei OpenSea.
0: Damals war das ja so, wenn man geoffert hat und man die Offer wieder canceln wollte, musste man Gas bezahlen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Mhm. Jetzt kannst du einfach canceln und du musst auch, glaube ich, nicht mal auf dem Ledger die Signatur unterschreiben. Ne? Nein. Also du musst eigentlich gar nichts machen, du kannst einfach canceln. Das finde ich halt sehr, sehr geil, weil früher war ja immer der Trick, wenn du sehr viele Offers verteilt hast und du wolltest die alle zurücknehmen, hast du einfach dein ähm, Wrapped ETH verschoben und dann waren alle Offers ja sofort wieder inaktiv. Mhm. Und heute kannst du eigentlich wirklich sehr gezielt auch einfach canceln.
2: Ja, ja, das habe ich dann direkt gemacht, so als wir dann darüber geredet haben, weil ich immer noch nicht so sicher war, ob jetzt der eine mit den ETH-Augen oder das andere PFPs werden soll. Und dann habe ich die Offer gesetzt und im gleichen Moment habe ich gedacht, so, wenn der bis heute Abend die Offer nicht angenommen hat, dann kaufe ich den. Einfach, ist mir das egal so Und dann meintest du ja auch so, so mache ich das auch immer. Erstmal mal eine Offer setzen, kurz mal warten, dann nervös werden, warum die Offer noch nicht angenommen wurde. Und dann irgendwann kommt diese scheißegal einstellung dass man dann sagt, so komm, ich will den jetzt haben. Und dann war das eigentlich auch alles für die Kat. Ja, und das kostet so viel Zeit
0: und Energie, wenn man das so macht. Und ich erwische mich da aber auch immer wieder, dass dass man denkt, so ja, der ist geil, aber ich bezahle dir nicht deinen Preis. Nee, da setze ich dir ein Offer und wenn das 5 Euro weniger. Genau,
2: ich dachte auch und dann kam ich irgendwann so mit diesen Psychotricks für mich selbst so, hab mich selbst manipuliert, da dachte ich so, ach komm, die Offer, die du gesetzt hast, ist ja auch nicht so viel weiter unten, der wird die schon annehmen. Keine Stunde später dachte ich, ja, die ist ja auch nicht so viel unterschiedlich im Vergleich zum richtigen Preis, dann kann ich auch den richtigen Preis bezahlen. Ja, und dann,
0: genau, das ist wirklich so, wie du sagst, man manipuliert sich selber, weil man ja auch immer sagt, naja, man rechnet nicht in Dollar um. Aber dann rechnet man sehr genau in Dollar um und sagt, naja, komm, das sind elf Dollar, das ist jetzt auch egal. Ja. Also, ja, ich finde, das ist auch echt immer so ein spannender Moment. Bei mir ist das so, ich offer dann auch immer nur für zwei Stunden oder so, weil ich immer denke, so, dann nimm auch an. Hm. Dann sehe ich, der nimmt nicht an. Dann offer ich immer auch noch mal auf die gesamte Collection, damit er sieht. Ja. Ich will, es ist mir egal. Ich brauche deinen nicht. Ja. ja. Und dann fange ich an zu gucken, ob der auch seinen Twitter-Account connected genau, hat. Guck das mir das mal an. Wie viele Follower hat er eigentlich? Ist er eigentlich aktiv? Ja. Was ist das eigentlich für ein Typ und so? Dann offer ich nochmal. Und dann, und dann genau, so hast so. du das auch gemacht, ja. Es ja, ist, ist völlig irre. Und dann guckt man eigentlich die ganze Zeit, dann fängt man irgendwann an, die Activities nochmal durchzugucken. Wie verkauft er eigentlich immer? Nimmt er überhaupt eigentlich Offers an in der Vergangenheit auch auf anderen Kollektionen? Was ist das? Also wie verhält er sich? Und dann wartet man noch ein paar Stunden, dann kauft man ihn. ne?
2: Ja, so war es dann auch. Ich bin dann auch Irgendwann auf die Idee gekommen. Ja, der hat ja so auch bei OpenSea dann, ich sag mal, seine ETH-Adresse verlinkt, sozusagen. Das heißt, ich wusste ja, wie er heißt. Nicht nur die, ich sag mal, diesen Hexcode. Ja. Dann bin ich auf Twitter gegangen, habe mir geguckt, wo ist der, Knabe, ja. so. Und dann habe ich ihn gefunden, habe ihn auch geedit. Er hat noch nicht reagiert. So, ich konnte ihn noch nicht anschreiben. also ja. weil er dir zurückfolgen muss, ne? Ja, genau, richtig. Weil er mir zurückfolgen muss. Dann konnte ich ihn nicht anschreiben. Und dann dachte ich so, ja, Moment mal. Wahrscheinlich sitzt er auch in den USA und da ist noch morgens und dann ist ja auch Halloween, also Reformationstag hier bei uns, ich nenne es trotzdem Halloween. Auf jeden Fall, Halloween ist das geilste Fest. Ja, in den USA sowieso. Und dann dachte ich so, ja, bestimmt ist der gerade in Halloween-Stimmung oder verkadert vom Vorabend oder was auch immer, oder was auch immer der Grund war. Und dann habe ich mich da halt zu der Entscheidung hingedrückt, dass ich dachte so, komm, scheiß drauf, bye. Und ich
0: kenne dich ja auch schon länger. Ich wusste, dass du ihn auf jeden Fall kaufen wirst. Das Einzige, was hätte passieren können, ähm, wäre, wenn jemand anderes vor dir gekauft hätte. Dass du ihn kaufen wirst, das war mir zu 100% klar, weshalb ich dir ja auch vor deinem Kauf schon das fertige Tupils cover geschickt habe ja. für die heutige Episode. Und, und ja, da war der auch hier, schon drauf. Ich
2: habe das dir schon mal geregelt. <lacht> <lacht> no pressure, aber den musst du jetzt kaufen. Ja, <lacht> ja so war es dann auch. Ne? Also dann dachte ich auch so, da kam ich wieder vom Sport und dachte so, okay. Jetzt, jetzt hole ich ihn. Jetzt hole ich ihn mir. Jetzt ist er fällig. Und dann habe ich ihn gekauft und dachte, geil. Da habe ich mich richtig gefreut, guck mir den an und dachte so, ja, aber es eigentlich noch mehr kaufen. <lacht> so, dann was ich, kaufe ich als nächstes? War, genau, da war ich schon direkt wieder voll drin und habe dann geguckt, oh, der ist auch cool. Oh, hier die Kollektion, die mir empfohlen wurde, die fand ich auch ganz interessant. Oddities zum Beispiel. Und dachte mir so, ja, komm, ich meine, das Coverbild ändern wir ja noch ein paar Mal mehr. Auf jeden uh, Fall. Und da können wir ja ein bisschen Variation reinbringen. Ne? Das heißt, du hast den auch geholt? Den Oddity? Ja. Nein. No, noch nicht. Das klang jetzt gerade so. Nee, nee, also das war, dachte ich erst, und dann musste ich mich wieder bremsen, weil ich dachte so, okay, Jan, back mal jetzt erstmal wieder kleinere Brötchen, komm langsam wieder rein, übertreib nicht gleich, so. Ich bin halt auch ein Mann der Extreme dann in dem Fall, ne? So, und deswegen so muss ich, versuche ich mich gerade so selbst ein bisschen zu beherrschen und noch klappt es ganz gut. Ich Das ändern wir noch. Ich, ich sehe aber schon den Dammbruch, sage ich mal. <lacht> ja, ich sehe den auch. Ja. So Sehe ich in deinen Augen hier gerade. <lacht> ja. Und ich denke mir jetzt mal. Leg mal jetzt erstmal den Ledger zur Seite. <lacht> ich habe meinen Metamask hier aktiv nebenbei. Also <lacht> von daher. Das kriegst du gar nicht mit. Zack, sage ich dann am Ende der Folge. Gekauft. <lacht> ja, aber das ist doch total geil. Also, Glückwunsch an der Stelle.
0: Danke. Zu deinem Wiedereinstieg in den NFT-Space. <lacht> Ja, wieder neun. Also ich
2: bin hatte habe ja immer noch welche, ne? Aber ja, ja ich
0: weiß, ich habe mir dann deine Wallet auch noch mal ein bisschen
2: genauer angeguckt, eine aber Wallets, jetzt du bist du ja wieder komplett drin. Genau. Und da freue ich mich auch sehr drüber. So und jetzt möchte ich natürlich auch sagen, welche Kollektion auch das raus. geworden ist, ne? Es sind die Degen Tunes geworden. Sehr gut. Waren ja auch auf meiner Liste. Waren auch auf der Liste, fand ich damals, als ich da reingekommen bin in diesen Space halt auch super interessant hatten damals aber auch einen recht hohen Floor-Price, ich glaube Mint, damals war irgendwie 0, 0, also 0,08 ETH, meine ich. Also verhältnismäßig okay für die Zeit und dann war der Floor ja jetzt zwischenzeitlich bei 0,13 ETH, was auch sehr wenig war. Hatte ich muss ich zweimal gucken, nochmal refreshen, ob das stimmte, was ich da gesehen habe, so, weil ich den Flowpreis noch so bei 0,8 oder so in dem Spektrum kannte. 0,8? Ja. Okay, das ist heftig. Ja, die waren sehr hoch. Also ja, ja, das glaube ich so, sofort. Ne? Und ähm, dann dachte ich so: Ja, nee, sehe ich nicht, wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Also 0,8 weiß ich nicht oder 0,6 irgendwie so in dem Dreh waren auf jeden Fall eher an der 1 dran als an der 0. Ähm, und jetzt dachte ich: Jetzt schlage ich zu. So, ich finde die Art also super. Die Community ist cool, wie du das auch beim letzten Mal meintest. Also, Voll. die sind ja komplett drin. Also, wenn du da irgendwie deinen neuen Toons postest oder so, dann kickt die Community ja direkt rein.
0: Genau, die ist ultra aktiv, super geil. Ja. Und die, die bauen halt auch weiter. Du hast jetzt ja diese Frontansicht von dem Toons ja. und du hast ja auch die, die seitliche Ansicht. Ja. Da kannst du oben rechts in diese Ecke klicken. Mhm, Habe ich schon. Das haben die ja auch erst vor wenigen Wochen, glaube ich. Das ist gar nicht so lange her ja, genau richtig. das ist ja.
2: relativ frisch alles noch also das heißt die arbeiten auch wirklich dran mhm. wobei da habe ich jetzt ein, also was ich gedacht habe als ich das gesehen habe dass sie jetzt so new view same user so unter dem slogan da gearbeitet haben ne und wenn du die seitenansicht hast dann denke ich mir so ja cool und jetzt so, Also für mich war das so, ja, wow, was soll mir das jetzt bringen? Natürlich kannst du dann auch IP-mäßig da irgendwie das Ganze vielleicht ein bisschen erweitern für dich selbst, wenn du es nutzen wollen würdest, so. Na, aber ich also den, den richtigen Mehrwert ziehe ich da jetzt noch nicht raus. Nein, das
0: ist jetzt natürlich kein riesengroßes Feature oder etwas, was es noch nie zuvor gegeben hätte in dem Space. Ja. Aber es ist halt ein kleines Gimmick, sie haben das ja auch nicht gehypt im Vorfeld. Mhm. Das finde ich dann okay, wenn die einfach sagen, hey, guck mal, wir haben hier was Neues für dich, du kannst jetzt hier in den unterschiedlichen Ansichten umherschalten. aber sie haben ja nicht vorher gesagt, ey, es ist jetzt eine neue Season angebrochen, wir haben was Krasses, Neues irgendwie vorbereitet und dann kommt einfach nur die Seitenansicht. Ja. Sondern das haben die einfach so gemacht. Das finde ich eigentlich dann auch cool.
2: Ja, genau. Das, das finde ich auch gut. So. Und sorgt dann auch dafür, dass da uh, nicht so mega gehyped wird vorher. Und alle denken, boah, was kommt jetzt denn? Ne? Und ja, dann, ja, genau. weißt du, kaufen sie die, die, die Toons quasi vom Floor. Und dann dieser Klassiker, weißt du? Dann kommt dieses Reveal. So, das und das ist jetzt passiert. Und dann denken sich einige Leute, ja, was soll das denn jetzt sein? Und droppen dann halt einfach komplett wieder die gesamte äh, Kollektion, die sie da aufgekauft haben. So, ne? Das passiert ja hier und da regelmäßig.
0: Ja, das passierte ja zum Beispiel bei den D-Gods und bei den Youths sehr intensiv. Mhm. Das kriegt er ja auch bis heute nicht eingefangen, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Mhm. Frank D-Gods ist da ja echt am struggeln. Und der hat das ganz schön hochgepeitscht ähm, vorher. Und dann gab es im Grunde genommen nur die neue, das neue Design eines D-Gods und die Verwendung der Points. Und da hat eigentlich auch keiner Bock drauf. Mhm. So und ähm, Deswegen ist es ja echt extrem abgestraft worden. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, wo die da jetzt hin wollen. Und dann siehst du ja genau das, was du gerade ähm, beschreibst. Dann geht der Flurpreis halt einfach runter. Es entsteht eine riesen fattwelle und das haben die Degen-Tunes an der Stelle deutlich smarter gelöst einfach. Man weiß ja nicht genau, wo sie dahin wollen, aber sie arbeiten halt an Stuff. Was man aber auch sieht ist, ich hatte ja auch erzählt, dass ich einen hatte, den ich vor wenigen Wochen verkauft habe. Und ich habe meinen zum Beispiel verkauft an die, an die DAO von denen. Ja. Also die kaufen sehr regelmäßig den Floor auf. Ja genau, ja, ich habe auch schon ein Bit von denen quasi, von der DAO. Genau, das habe ich noch nicht so ganz ähm, nachvollziehen können, warum die das machen. Es ist halt eigentlich immer, wenn ich sowas sehe, ist das für mich so ein bisschen so, ein, ja, so eine kleine Red Flag eigentlich. Weil ich immer denke, so, okay, wenn die jetzt selber den Floor aufkaufen, ist eigentlich auch nicht so geil. Ist halt schon auch ein bisschen manipulativ, wenn man mal ehrlich ist. Aber sie haben damit was vor. Ich hatte halt nur mal schnell geguckt, dann im DC, warum macht ihr das? Und da stand halt drinnen, dass sie halt regelmäßig irgendwelche Events haben oder Verlosungen haben und so. Und die kaufen halt selber dann Assets auf, wie sie dann wieder an die Community verlosen. Ja. Und das finde ich okay, ne? weil dann natürlich sorgen sie dafür, dass der Floor Price in seinem fallenden Modus gestoppt wird. Und sie kaufen halt weiter auf, aber geben das an die Community zurück. Mhm. Und dann finde ich das eigentlich cool. Also ich würde es halt nicht so cool finden, wenn sie das zum Beispiel verkaufen würden. Mhm. Aber wenn sie halt sagen, wie du jetzt auch, du sagst, du hast halt direkt ein Offer von denen. So war das bei mir auch. Ich habe das Offer halt angenommen. Okay. Weil ich halt das ähm, ETH schnell brauchte und dann halt einfach in meiner Wallet geguckt habe, so wo kann ich jetzt schnell Punkt 1 herkriegen und ich hatte halt eine Offer von, ich glaube, Punkt 1,6 oder so ja. und hatte das dann direkt angenommen und habe dann halt gesehen, okay, das ist ja die DAO von denen. Mhm. Für einen guten Zweck dachtest du dir denn. Dann wird genau, dann mache ich das natürlich besonders gehen. gerne. Ja, na klar. Dann habe ich gedacht, da muss ich ja auch ähm, nicht die Creator-Fees zahlen.
2: Das sind besondere ETH, die du dann bekommst. Sozusagen. Genau. Die weiß man anders zu wertschätzen ja, dann. Ja, richtig. Dann. Die habe
0: ich auch nicht ausgegeben.
2: Ja, nee, genau. Die habe ich noch. Die braucht es die zwar, aber hast du denn doch nicht ausgegeben. <lacht> ja, genau. Genau, so hast du richtig. Hm. <lacht> nee, tatsächlich, ich finde das auch, also das habe ich auch bei anderen Kollektionen halt mitbekommen, wenn denn das Projekt selbst den Floor aufkauft. So, dann gibt es natürlich dann auch die Situation, dass sie die dann in den Marketplace hauen und dann kannst du da quasi so, ne, an diesen Gewinnspielen da und Raffles mitmachen, so, ähm, ob du die gewinnst, ist natürlich auch immer noch eine ganz andere Sache, wie das dann da quasi läuft im Hintergrund, wie dem auch sei, aber da dachte ich mir auch oft so, ja gut, der Floor sinkt und sinkt und sinkt und dann kauft das Projekt selbst die eigenen NFTs wieder auf, um das irgendwie aufzufangen, aber ist das... Also so ganz gut durchdacht, weiß ich nicht, was machen die denn damit? Und wer garantiert, dass der Floor denn nicht trotzdem weiterfällt? So, ähm, ich habe das auch schon mitbekommen, dass denn so Kollektionen gegenseitig sich die Floors aufkaufen. so Und das finde ich irgendwie ganz merkwürdig, tatsächlich. Da denke ich mir so, hä, was soll das denn jetzt? so? Ne? Denn, denn manipuliert man sich so im kleinen Kreis halt irgendwie selbst den floor Price hoch, damit die Holder nicht irgendwie in so eine Stimmung verfallen, sagen, oh, der flow Price rutscht jetzt viel stärker, als ich dachte. Ich will den jetzt auch schnell loswerden ähm, und dumpen denn ihre eigenen NFTs. Ich glaube, das wollen die vielleicht so ein bisschen damit bewirken, dass sie den flow Price natürlich oben halten. So, aber ich sag mal, mittel- und langfristig ist das ja nicht nicht so sinnvoll,
0: sage ich jetzt mal. Ja, die Frage ist ja auch, wie lange können sie das aufrechterhalten? Was ich aber auch noch gut finde an der Stelle ist, dass ganz offiziell die Wallet so heißt wie DAO. Das heißt, es ist halt ultra transparent. Du siehst halt sofort, okay, das ist, sind die selber und ja. fertig, ne? Weil was, was man ja auch oft sieht, ist, dass so eine Wallet, also es ist gar nicht bekannt, dass das die, die das Projekt selber ist, die da kaufen. Mhm. Und dann springen die Leute noch drauf, ne? Weil die sehen, okay, hier kommt gerade Volumen drauf, lassen wir mal schnell einsammeln und dann kaufst du halt wirklich zu, zu teuer ein. Mhm. Und ähm, dann hast du genau das, was du meinst. Dann fängst du an, wieder zu dampen und dann ist es ein Teufelskreis, ne? ja. Dadurch, dass die das so transparent machen, ist es, glaube ich, okay.
2: Ja. Also ich habe den auch nicht auf dem Floor gepickt, sozusagen, sondern der ist auch ein bisschen teurer gewesen. Denke, die ich dann hatte, als ich ihn gekauft habe. Du das Doppelte, ne? Ja, genau. Dann dachte ich so, ich habe mir dann auch die vorherigen Verkäufe angeschaut so, und dachte so, gut, der hat jetzt da irgendwie, hat dann auch gedacht, so, der hat jetzt vielleicht so 120 Dollar mehr Ich wollte gerade sagen, hast du wieder einen Dollar umgerechnet. Ja, habe ich wieder einen Dollar umgerechnet und dann dachte ich mir so, verdammt. Jetzt hat der, also ich gönne dem das, ne? Also dass der jetzt da ein bisschen Geld mitgemacht hat so und dann dachte ich so, Mensch. Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen teuer. So, und dann denke ich mir gleich so, okay, und wenn der Floor jetzt wieder weiterfällt, dann hänge ich mit dem, wenn ich den irgendwann wieder traden wollen würde. Aber das ist ja so die typische Denke, die dann kommt. Ne? Also ich denke jetzt, okay, ich habe das Geld jetzt gerne bezahlt, der passt zu mir, den behalte ich jetzt. So Und in drei Monaten oder wann auch immer, vielleicht auch drei Wochen, äh, gucke ich weiter. So.
0: Aber das finde ich halt auch so. Also natürlich ist es so, wenn man sein eigenes PFP sucht, das man selber verwenden möchte, so wie du sagtest dass man sich selber damit identifiziert, ist es für mich total okay. Oder finde ich, ist es total okay, wenn man sagt, da bin ich auch bereit, ein Premium für zu bezahlen. Ja. Wenn du natürlich wirklich auch an die Kollektion glaubst und denkst, okay, ich glaube daran, dass das kurz- oder mittelfristig steigt und ich möchte gerne flippen, dann ergibt das natürlich überhaupt keinen Sinn, weil dann hättest du ja jetzt für das ETH, das du ausgegeben hast, zwei kaufen können. Ja. Ich habe genau. ja gerade hier nochmal parallel geguckt, die letzten Verkäufe sind halt 01. Wirklich. Ja. Ich habe da gar nicht reingeguckt. <lacht> ja. ich bin einfach das darf man denn auch nicht. Aber nee. ich finde, das ist okay, wenn man sagt, ich kaufe jetzt ein PFP, das, das ich selber für mich benutzen möchte, es ist es okay, wenn man dafür auch ein bisschen mehr ausgibt. Ja. Und davon lebt am Ende ja so eine Kollektion auch. Deswegen kaufst du ja, also deswegen haben die ja Bilder. Hm. Ne? Weil du sie dir anguckst und halt einen suchst, der dir gut gefällt. So Und wenn du aber einfach nur traden willst, ja, dann kauf halt zwei vom Floor.
2: Ja. Und das war halt nicht mein Ziel, so, ne? genau. sondern von daher, das war ein anderer Ansatz, und da war ich dann auch bereit, das mehr Geld zu bezahlen. Und es ist ja für einen guten Zweck. Wie du sagtest, es hilft ja dabei. Auf jeden Fall. Supportet die Kollektion. Ich kann das Ding jetzt überall rankleben, Sticker machen, Karten machen. Ich kann jetzt, äh, keine Ahnung, meine eigene Brand darum entwickeln und so weiter und so weiter. Oh, da bin ich ja schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Habe ich jetzt gerade mal nur so gesagt. ne Also könnte man. <lacht> die könnte, könnte man theoretisch machen. So, ne? Also irgendwie muss ich das jetzt auch rechtfertigen. Das sagt man sich ja auch alles kurz bevor man den kauft.
0: Genau. Und dann hat man den und ist auch vergessen.
2: Ja, Ja. <lacht> genau.
0: Nee. Ja, aber geil. Ich finde ich gut. Also jetzt hast du ein PFB, jetzt haben wir ein Cover, das ist doch geil. Und du sagst selber, du bist noch lange nicht fertig mit dem Shoppen. Richtig. Und, und das finde ich auch nice. Also ähm, genauso muss das laufen. Magst du mir noch mal kurz sagen, warum du dich nicht für ein Juts entschieden hast? Mhm. Da hatte ich dir ja auch ein paar geschickt, da waren ja auch ein paar richtig,
2: richtige Grails am Flur. Ja. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich mir die, ich sag mal, das, die Kollektion ein bisschen angeschaut habe. So Und ich weiß ja, dass die gefeiert werden. So in ja der, im Moment nicht mehr so stark ja so. ne? nicht mehr so stark momentan ja bei dem was da jetzt gerade alles so hin und her passiert geschoben wird und dann wieder doch nicht ähm, das habe ich ja auch ein bisschen mitbekommen so ne also ich ich hatte einfach tatsächlich dann doch am Ende mehr Bock ein Projekt zu unterstützen beziehungsweise Community-Member bei den Toons zu werden, weil ich die von früher halt noch kenne und die einfach damals geil fand und deswegen auch dachte, so okay, ich weiß, was die machen, ich, die gibt es immer noch, die sind immer noch super motiviert, die sind immer noch super engagiert ähm, und da möchte ich ein Teil von werden. So Jutes ich, nur weil ich den jetzt nicht gekauft habe, heißt das nicht, dass ich den nicht nächste Woche <lacht> habe. So, das war einfach, dass ich dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen habe, okay, jetzt gehe ich mit den Toons. So. Ähm, aber jetzt, es hatte jetzt keine, ich sag mal, Entscheidung, die jetzt in irgendeiner Weise mit deren, also mit der Vision von den Juts oder so zu tun hatte, sodass mir das nicht gefällt oder ähm, was auch immer da jetzt noch mit auf die Waagschale hätte gelegt werden können. Also das war wirklich dann am Ende Bauchgefühl. So, ich hab das ja, ja finde ich aber gut. Ich habe das ja auch mitbekommen, dann quasi bei euch so in den vor, vorgang, also vorangegangenen Folgen, ähm, dass die, die Vision des Ganzen da so ein bisschen schwammig ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es
0: ist halt schwer herauszufinden. Also wo wo steckt der der Gegenwert bei der Kollektion? Also ein Juts, den ich dir geschickt hatte, den ich wirklich sehr sehr nice finde, da habe ich selber fast kurz überlegt, ob ich mir den nicht nochmal
2: mal hol. Dann hättest du mir den äh, hättest du mir den gezeigt, dann hätte ich gesagt, boah, den will ich auch haben. Und dann hättest du mir den wahrscheinlich auch geschickt, wie dein Audity dann. Den habe ich dir ja sogar geschickt. Nee, ich meine, dann hättest du mir den wieder verkauft. Ach so, verkauft. weil du, also ich hätte den dann wieder verkaufen müssen. Wieder verkaufen.
0: Ja, also. ja, okay. damit, doch, da, zwei Stunden. Damit ist jetzt echt mal Schluss. Ja. <lacht> Aber der lag halt bei 0.8 und ist echt cool. Also das ist auch etwas, was sowieso immer spannend ist. Das sieht man auch gerade bei Ranga. Wenn die Preise fallen, dann kannst du halt wirklich mit wenig Aufpreis echte Grails kaufen, die zu den Hochzeiten easy das Doppelte vom Floorwert war. Ne? Also die sind halt so eher weggegangen zwischen so 3,5 und 4 ETH. Die liegen jetzt bei 0,8, während der Floor bei 0,7 ist. Mhm. Das ist halt total interessant und deswegen hatte ich den gefunden. Der hat auch über 400.000 Points, was richtig viel ist. Das heißt, er ist schon super lange am, im Staking. Der ist cool, aber ich habe halt auch wirklich überlegt, so ja, ist das dann halt fair bewertet? Ne? Also ist 0.8 für so ein Juts jetzt okay? Weil wenn du dann nämlich mal ähm, historisch schaust, haben haben die bis heute nicht wirklich was gemacht bei den Juts. Außer, dass sie die ständig auf eine neue Chain bringen. Ja, die sind ja ähm, gestartet auf Solana, dann waren sie auf Polygon, jetzt sind sie halt direkt auf ähm, auf Mainnet Ethereum. Ja, aber ähm, mehr ist auch nicht passiert. No. Sondern das ist halt ein bisschen wenig und es ähm, kann halt auch gut sein, dass sie nochmal weiter runterrutschen. Eigentlich müssten sie das auch.
2: Ja, ich finde auch okay, mit welcher Begründung schieben die das von Shane zu Shane? Also klar, vielleicht aus Gründen der Gebühren, die dann am Ende weniger sind. Oder es ist ja umgekehrt sogar. ja mehr, genau. Ich wollte gerade sagen, die dann vielleicht erstmal weniger sind, aber dann jetzt mit ETH natürlich wieder deutlich höher sind. Also frage ich mich, was soll das? Genau, weil das hat halt keiner so richtig verstanden. Also das
0: letzte Argument, das kann ich nachvollziehen, dass sie gesagt haben, naja, die D-Gods sind halt auch auf Ethereum Mainnet. Das war halt von Anfang an auch komisch, dass die Utes aber dann auf Polygon geschickt wurden. Und sie haben halt jetzt gesagt, jetzt soll halt alles auf Ethereum-Mainnet liegen, damit sie halt weniger Aufwand und Komplexität haben, um das gesamte Ökosystem weiterzuentwickeln. Weil sonst müssen sie die ganze Zeit zwei unterschiedliche Chains bedienen. Mhm. Okay. So, Das kann ich verstehen, wobei sie jetzt ja auch noch eine zweite Chain haben, weil sie haben ja auch die D-Gods ähm, zum Teil als ordinal auf die Bitcoin-Chain gebracht. Da ist es halt jetzt auch schon ein Problem, weil alles, was sie jetzt entwickeln, da hängen die immer hinterher. Mhm. So, und... Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also für mich war das am Anfang die ganze Zeit und das dachte ich auch immer und ich glaube, das ist auch immer noch so, dass sie halt so das Influencer-Game spielen, weil sie halt einfach eine ultra starke Community haben. Die hatten dann ja auch diese DEID entwickelt, wo du dann äh, im Grunde genommen dich authentifizieren konntest mit deiner Wallet und dann hast du zum Beispiel ein Auto-Follow bekommen von dem Main-Account, von den News und sowas alles, um mal einfach deine Reach erweitern zu können bei Twitter und das hat auch dazu geführt, dass du im Grunde genommen gucken konntest, wenn dir der Account folgt, dann hast du anscheinend tatsächlich auch einen Jude, ne? weil das ist ja auch oft gefaked, dass irgendjemand bei Twitter halt einfach nur so ein Bild nutzt und es ist gar nicht klar, dass er tatsächlich auch das NFT besitzt, deswegen gibt es ja dieses Hexagon, hm. aber das nutzt eigentlich auch keiner bei Twitter, weil du dafür halt mit Twitter deine Wallet connecten müsstest mhm. und deine höherwertigen Assets willst du halt nicht, also die Wallet willst du halt nicht connecten mit Würde Twitter. Würde ich auch nicht machen, nein. Genau, und deswegen nutzen das relativ wenige Leute, ich nutze das zum Beispiel nicht. Und jetzt hast du aber die Möglichkeit, dass du immer verifizieren kannst, wenn du siehst, okay, da hat ein Juts als Profilbild, siehst du ja auch sofort auf einen Klick, welche Follower hat er eigentlich, siehst okay, wir beide folgen und, und werden gefolgt von von dem Juts Main Account, dann kannst du dem auch folgen. So, und dadurch hast du super viele Follower bekommen mhm. und sie wollen halt diese äh, Funktion einbauen, dass du sagen kannst, folge einfach allen Juts auf Twitter. Und das kann jeder einfach anklicken und dann kriegst du natürlich sofort super viele Follower. Und der Vorteil ist halt, dass da ja ganz viele dazwischen sind, die wirklich auch eine starke Reach haben auf Twitter. Und daran partizipierst du dann ja. Mhm. Und dann hätte er natürlich wirklich einen großen Hebel, also Frank Gods, um Sachen zu promoten. Ne? Weil er einfach eine riesengroße Reichweite hat über seine Community, die er halt selber auf Twitter und Co mobilisieren kann. Daran habe ich immer so ein bisschen geglaubt, aber das ist ja, daran haben sie gar nicht weiterentwickelt. Und dadurch, dass es jetzt so viel FUD gibt, geht das ja genau in die andere Richtung gerade, und ganz viele dieser, dieser super starken Accounts haben auch gar kein Jude mehr mittlerweile als PFP, sondern haben ganz andere genommen, weil die halt auch keinen Bock mehr drauf hatten. Ne?
2: Hast du schon erzählt bei der letzten Dönerrunde. Ja, Ja, das wissen ja unsere Zuhörerinnen nicht. Nee, stimmt. Deswegen wollte ich nur noch mal kurz den Vermerk machen hier. Wir sind ja regelmäßig am Dönieren. Und, äh genau, weil das ist gar nicht mehr so einfach, jetzt immer auseinanderzuhalten, wann wir was besprochen haben. Wir müssen, glaube ich, das Dönieren
0: jetzt auch verlegen auf den Mittwoch. Ja, danach. Nach genau. der
2: Folge erstmal Dann ziehen wir uns nochmal so ein Ding rein. Genau, finde ich super.
0: Ja, sollten wir jetzt zur Regel machen.
2: Also deswegen, Jutz,
0: ich finde sie immer noch cool. Ich finde auch, dass sie wirklich gut aussehen, aber bei mir ist der Vibe auch so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Deswegen habe ich ja übrigens jetzt auch ein neues PFP. Ach so
2: Die Story haben wir ja letzte Woche schon, angefangen. Ich habe das schon mitbekommen, ja. Wie du am Leiden warst, äh, dass du immer noch keine Rückmeldung hattest von der Person, die dein... Mhm zukünftiges PS äh, PFP damals ähm, noch hatte. Genau, das war wirklich, war. das wäre
0: wirklich eine krass stressige Story, aber derjenige, der mir den ja unter Umständen verkaufen wollte, ähm, sollte ja an dem Samstag, also letzten Samstag, zurück sein aus dem Urlaub. Ich habe natürlich die ganze Zeit diesem Samstag entgegengefiebert und es dann am Samstag aber vergessen. Wie es dann ja häufig so ist,
2: ne? Na klar. Ich glaube aber, weil du mit anderen Sachen zu tun hattest, worauf ich auch gleich nochmal mal. Ja, wir müssen gleich noch über das Special sprechen, genau.
0: Ja, aber dann hat er mich tatsächlich am Samstag angeschrieben und meinte so, hey, steht unser Deal noch? Und dann ist ja immer dieser geile Moment, ne? Du willst unbedingt diesen Grifter haben, weil du weißt, es ist nicht so einfach, ihn zu kriegen, ne? Ich will den haben. Ey, wann kriege ich den endlich? Ich verkaufe alle meine Assets. Es ist mir egal. Ich will den jetzt haben. Ich finde, das ist der geilste Grifter aus der gesamten Kollektion, Gib ihn mir. ne? Und dann schreibt er so, hey, steht der Deal noch? Und man denkt so, mh. steht der noch? Will ich den noch haben? Ja, und dann
2: schiebst du mir doch, hier, ich könnte jetzt den Grifter haben. Soll ich? Ich so, ich so kauf den. Und du so, ach, ich bin mir nicht so sicher. Und ich schrieb dann nur so, ja, wenn du es nicht tust, bereust du es. Und dann so, ja, dann muss ich aber meinen Pudgy Penguin dafür verkaufen. Und ich so, wie? Damit du dir den holen kannst. Ja, weil du ja ne, deine Assets auch immer so verwaltest, dass du kein neues ETH nachschiebst was ich auch super finde. Und dann auf einmal hat sich das so ein bisschen bei mir verworren, dann hieß es, ich habe den jetzt gekauft und ich so, hä, hast du jetzt deinen Pudgy denn verkauft? Nee. Ich so, hä? Ich dachte, den brauchst du, um deinen Grifter zu kriegen. Und dann dachte ich so, okay, was macht Olli jetzt da? Und dann hattest du den ja zum Glück in der Wallet und habe mich dann auch gefreut. Ja, und ich finde auch, das ist ziemlich cool. Im Vergleich zu den anderen, die ich da in der äh, bei OpenSea gesehen habe mit den Ballonköpfen oder was auch immer, äh, finde ich den ziemlich geil. Er ist auch er ist sehr einzigartig,
0: muss man sagen. Also, er hat ja diese, also so wie du. Genau, er hat die besonderen Augen. Ja, also
2: das kann ich jetzt nicht bestätigen, <lacht> aber besonders bist du auf jeden Fall. Ja, die gibt's, ja, besonders, das wird jeder da unterschreiben. <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich
0: ist es so, dass ähm, das ein sehr seltenes Trade ist und wenn man sich anguckt, diese, diese seltenen Augen in der Kollektion anguckt, gibt es halt eben tatsächlich auch nur einen, der die, die Grundfarbe hat, die meiner hat. Und äh, deswegen ist das schon sehr, sehr, sehr selten und das ist geil. Ja, aber wir haben halt dann natürlich den Deal gemacht und ich musste mein Patschi dafür verkaufen, habe ich auch gemacht. Okay. Ich also. kann auch gleich nochmal kurz sagen, warum ich damit aber auch eigentlich happy bin. Naja, natürlich wollte er dann aber auch nicht die vollen Gebühren zahlen, kann man ja total verstehen, vor allen Dingen bei so einem hohen Preis, weshalb er mir einen Private Sale erstellt hat auf ähm, X2Y2. Und das ist natürlich bei mir, ich kenne ihn ja nicht. Und natürlich muss man dann ein bisschen aufpassen, ob man da jetzt nicht gerade ein falsches Asset kauft, dann habe ich dann noch ein bisschen Smart Contracts verglichen und so, um einfach sicher zu sein. Ja und dann habe ich den gekauft, es ist dann ja auch nur ein Klick. Und hast du auf einen Link geklickt von einer Person, die du nicht kennst? Nein, er war wirklich cool, er hat halt gesagt, er hat mir mein Private Sale erstellt, aber ähm, er würde mir jetzt keinen Link schicken, Gut. nur wenn ich das möchte. Ja. Und ich habe halt gesagt, so ich finde den schon selbst, danke. Und hab, bin dann auf ähm, X2Y2 gegangen, wo man sagen muss, es gibt äh, die Grifter da nicht als Kollektion, weil das halt über so einen anderen Contract läuft. Und dann hast du halt eben nur eine Kollektion, wo super viele Items drin liegen, unter anderem dann die von XCopy. Mm. Und da muss man dann schon ein bisschen genauer gucken. Mm. Aber ich habe den dann gefunden und es gibt halt über also ohne Ende Fake-Kollektion auch von den Griftern dann auf der Plattform. Dann äh, musste man schon schauen, dass man dann da den echten erwischt. Aber alles cool. Also Props und vielen Dank an der Stelle auch nochmal, dass der Deal geklappt hat. Ich freue mich riesig. Ich habe auch wahnsinnig viel Feedback bekommen. Ich werde heute auch mein PFP auf äh, Twitter und Co. anpassen. Ich hatte ja bis heute oder ja, genau, bis heute dann den Ghost von den Cellmates, weil wir gesagt hatten, das hatte ich selber angestoßen, die Kampagne, dass wir doch alle unser PFP ändern können wegen Halloween weil es einfach geil passt, einen Zellmate Ghost cool. zu haben. Ja, finde ich auch. Und ähm, nun konnte ich da ja nicht selber vorher das wieder ändern, weil ich habe ja selbst die Idee gepostet und habe alle angestiftet mitzumachen. Dann kann ich ja nicht plötzlich sagen, oh, ich habe jetzt einen Grifter. ich <lacht> ändere meinen wieder. Und deswegen musste ich ja eigentlich bis heute warten. Das werde ich nachher machen. Ist ja auch gut, damit die Community jetzt auch jetzt erst weiß, dass du den hast. Ja, genau. Ich habe den ja hier und da aber schon gepostet. Beim Discord habe ich den schon geändert so. natürlich, ja, weil man ja auch stolz drauf ist. Aber es ist halt so, ähm, also zum einen, also so ein bisschen... Ist es mir dann auch schwer gefallen zu klicken, weil es ja auch wirklich viel ETH war, was ich da verschoben habe. Ähm, aber dann ist es ja so, dann hast du den, dann freut man sich mega. Ja. Dann bin ich erstmal in den Discord gegangen, auch von XCopy, habe mich da verifiziert und so weiter, habe mir mal GM reingeschrieben und super geil finde ich, dass XCopy mir sofort geschrieben hat und mir gratuliert hat zu dem Kauf und auch nochmal gesagt hat, das ist ein echt seltener Grail cool so und das, ist ein, das sind so Kleinigkeiten man freut sich einfach das ne, ist weil, natürlich eine Bestätigung auch ne ja aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie so einen ähm, Proof Collective Pass kaufe und ich gehe in den Proof Discord und schreibe da rein hey ich bin neu bei euch dann schreiben auch viele aber so ein Kevin Rose würde sich nie melden mm. so und das, ich finde es schon geil dass so ein ex-Copy dann da einfach direkt auch schreibt da, da fühlt man sich einfach gut dann wenn so man, wenn eine man Nahbarkeit die, die ja genau es ist ausspricht. einfach und so eine Wertschätzung auch einfach von, ja. von seiner Seite das finde ich geil aber dann war das ja auch wirklich so, dass ich den dann hatte, das abgefeiert habe, mich gefreut habe, auch dachte, oh Alter, ich gebe erstmal keine ETH mehr aus, das war jetzt echt genug. Also und so Minuten später habe ich mir den Audity geholt.
2: Ich wollte gerade sagen,
0: und wie lange hat das angehalten? <lacht> und das ist halt auch so crazy, das ist genau das, was du vorhin meintest. So, man, man, man guckt dann, dass man sich einen NFT kauft, dann feiert man das auch kurz, freut sich, ne? ist total energiegeladen und so weiter. Und dann wird das so langsam wieder abgebaut vom Körper. Ja. Und dann guckt man eigentlich schon wieder, okay, was kann ich mir jetzt noch als nächstes ja. holen? So, wo ist der? Oh, guck mal, den Audity. Oh, komm, ey, den hole ich mir.
1: Ja.
0: ja, Das ist halt wirklich abgefahren. Ja, aber den Pachi habe ich dann verkauft, habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich das machen sollte, ähm, habe den auch gelistet, aber es hat keiner äh, zugeschlagen, musste dann Offer annehmen. Okay. Das tut natürlich immer ein bisschen weh, so einen Teil in die Bits zu schmeißen. Aber gut, ist dann so. Ich habe auch noch mal ein bisschen links und rechts geguckt. Er hat eigentlich ein, ein seltenes Community-Trade, aber das ist halt nicht offiziell selten. Das ist halt so ein blauer ähm, Weihnachtsstern-Poli gewesen. Okay. Hätte ähm, also ja
2: jetzt zur Jahreszeit fast wieder. Ja, bei. hätte
0: eigentlich total gut gepasst so, aber da musste jetzt weg und ähm, ich glaube absolut an Luca Netz. Ich glaube auch absolut an die pachi Penguins, wobei ich auch denke, dass sie sehr, sehr teuer sind aktuell. Mhm. Also ich habe halt fünf Punkte zwei oder so bekommen noch. Also ja auch echt viel ETH. Mhm. Habe jetzt auch noch eine Menge davon über und kann halt nochmal ein bisschen shoppen gehen. Schön. genau da können wir gleich mal auf die Suche gehen. Ich habe schon Sachen auf der Liste. Ja, super. Äh, eigentlich ist es schon weg. Ich muss nur okay. auf den MINT warten, der am 6. Okay. November stattfindet. Okay. Genau, aber das Ding ist, ich habe dann nochmal überlegt und eigentlich der Gegenwert ist okay, weil man sagt, man kann mit dem Lizenzdeals machen, das soll jetzt alles kommen. Mhm. Aber Luca Netz hat auch in der ähm, letzten Session im Discord ganz klar gesagt, und das finde ich auch total gut, ähm, an wen gehen denn die nächsten Lizenzdeals? Ne? Das ist natürlich immer eine Frage, weil es gibt 8888 Pachi-Penguins. Und dazu muss man sagen, dass die Little Pachis auch Lizenzdeals bekommen. Also hast du ja wirklich wahnsinnig viele Assets, mhm. aber natürlich nicht direkt so viele Lizenzdeals. Es wird jetzt 50 bis 60 Stück geben in der nächsten Zeit, also kurzfristig. Also insgesamt 50 bis 60 oder kurzfristig, neu. Kurzfristig neue. Mhm. So viele gibt es auch aktuell schon, also dann sind wir bei über 100. So, und deswegen fragt die Community natürlich immer, okay, wie ist das Prozedere? Wie können wir denn gucken, dass wir so eine Lizenz bekommen? Sollte ich jetzt besondere Trades kaufen? Was sind das für Lizenzen? Was sind das für Filme? Was sind das für Brands?
2: Berechtigte Frage, ja. Ja,
0: absolut, habe ich mich auch immer gefragt, haben wir auch häufig uns im Podcast gefragt. Und da sagt Luca in der Zeit, naja, es liegt ja grundsätzlich nahe, dass man schaut, wer ist eigentlich sehr aktiv in der Community. Dass man die zuerst pickt. Okay. So Und das finde ich auch total nachvollziehbar und richtig. Also wenn du halt total starke Supporter hast bei Twitter und auch im Discord und so weiter, dass du die vielleicht ähm, erstmal höher priorisierst und sagst, okay, wollt ihr den Deal haben, dass du die zuerst fragst? Und da muss ich ja ehrlicherweise sagen, da gehöre ich erstmal nicht dazu. Mhm. Ich benutze den ja nicht mal als PFP oder so. Ich, ähm, wir reden häufig in dem Podcast über das Projekt und so weiter. Ich glaube, das weiß auch jeder, dass ich ein großer Fan bin von dem Projekt und auch von Luca Netz. Aber ähm, ich sehe da jetzt keine großen Chancen, dass ich in der nächsten Zeit einen Lizenzstil mache. Insofern läuft mir da ja nichts weg. Und ich kann ja dann in der nächsten Zeit immer noch mal wieder bei den Pachi-Penguins einsteigen. Und deswegen habe ich halt überlegt, komm, dann kann ich den jetzt auch verkaufen. Ich habe den ja jetzt auch mit ein, über einem ETH Profit verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist ja eigentlich alles total in Ordnung. Ne? Also warum soll man das dann nicht machen? Mhm. Und deswegen habe ich mich dann im Grunde genommen dafür entschieden. Naja, und ich habe jetzt auch keine negative Nachricht bekommen oder so. Luca Netz folgt mir auch immer noch auf Twitter zum Glück. Ähm, das kriegt er da ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht mit, dass ich da jetzt gegangen bin. Also insofern bin ich cool damit und gucke jetzt einfach, denke ich mal, die nächsten Wochen immer mal wieder in die Kollektion, ob ich mir vielleicht wieder einen kaufe, wenn ich das ETH wieder haben sollte, aufgrund irgendwelcher anderen Sachen. Wir mhm. genau. hey, gucken mal, wie es nächste Woche aussieht. Ja, aber bin halt jetzt schon so, dass ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall mein Long-Term-PFP, das ist jetzt der Grifter, der ist geil. Ich finde ihn halt auch immer noch, auch jetzt, nachdem ich ihn habe, ich würde ihn zum Beispiel nicht gegen einen Crypto-Punk tauschen wollen. Okay. Weil ich ihn viel geiler finde und die Kollektion ist nur 666 Items groß, also super klein. Die Community ist total stark. Das sind wirklich Leute, die nicht traden, die auf den Dingern sitzen und die nicht loswerden wollen. Hast du in der letzten Folge schon erzählt, ja. Und das ist super geil. Aber dann auch, es gibt jetzt ja die, ähm, die neue Edition von Xcopy. Die kommt jetzt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die heute schon gemintet wurde oder so. Das ist eine Edition von 42 Items. Das ist ein ganz neuer Contract, ganz neu. Da ist jetzt nämlich alles on-chain von Xcopy und so weiter. Und ähm, dann gab es halt ein Ruffle, dass du daran teilnehmen konntest, ob du den minten darfst. Der kostet zwei ETH, also auch nicht so wenig der Mint. Und es gab dann für unterschiedliche Kollektionen jeweils ein Ruffle, immer mit zehn Spots. Mhm. Und ich habe ja auch so einen Max Payne, das ist eine sehr große Kollektion, die liegen, glaube ich, gerade bei Punkt 3 oder Punkt 4 im Flurpreis, also kann man sich auch gut kaufen. Würde ich dir absolut übrigens empfehlen, um auch mal was von X-Copy zu haben. Er ist einfach der mal. OG- schlechthin Danke. Von dem sollte man was haben. Ähm, und da gab es dann auch einen Ruffle zum Beispiel, wenn man ähm, so einen Max Payne hatte, aber da sind über 800 Leute, die da mitgemacht haben, für, auf 10 Spots, also gar nicht so wahrscheinlich, dass man äh, da dann einen Spot gewinnt. Deswegen habe ich da auch gar nicht mitgemacht, weil ich hätte meinen Max Payne dann auf eine andere Wallet verschieben müssen, um die dann zu verifizieren mit dem Discord und so weiter. habe ich gedacht, so lohnt sich nicht. Sondern hatte ich jetzt aber den Grifter. Das heißt, ich habe mich verifiziert und dann komme ich in einen anderen Channel und da gab es auch einen Ruffle. Oh. Und da haben halt nur 200 Leute mitgemacht auf 10 Spots. Mhm. Aber da war natürlich seit einem Tag schon zu Ende der Ruffle.
2: Und hast du dann versucht, den Fuß in die Tür
0: zu bringen? Nee, ich nicht. Aber jetzt rate mal, wer gewonnen hat. Oh. Der Verkäufer meines Grifters. Wirklich? Ja, der hat halt schön sich da noch einen Spot gesichert. Ach Quatsch. Und mintet jetzt schön für zwei ETH da diesen neuen ähm, Algo-Bro, heißt der. Habt ihr darüber schon geredet? Ja, da gibt halt schon oft was von 8 ETH drauf, obwohl der noch nicht mal gemintet ist. Was? Ja, okay. Und also da hat er, wie, macht er du noch nochmal. Ich, ich ärgere mich gar nicht, aber jetzt weiß ich natürlich, warum er das so schön auf den Samstag rausgeschoben hat. Ja, Im Urlaub. Das ist, ist schon das smart. Ist das? Weil ich hatte nämlich schon, er hat ja gesagt, äh, so, ja, ich will ja mein Letter nicht mit in den Urlaub nehmen. Verstehe ich. Verstehe ich auch. Aber natürlich guckt man auf seine Wallet-Activities während der Woche. Und ich habe gesehen, dass er das eine oder andere gemintet hatte mit der Wallet. Mhm. Also hat er den natürlich mit. Mhm. Ähm, naja, aber das heißt, kann ich total also verstehen. Also hier will ich jetzt nicht irgendwie ähm, jemanden durch den Kakao ziehen oder so. Ist ja klar, hätte ich genauso gemacht. Ich hätte auch den Samstag abgewartet, damit ich bei dem Ruffle noch teilnehmen kann und da hätte ich ihn dann verkauft. Ne? Ich auch. Genau. Also geht am Ende auch. Das ne? ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich ähm, finde das auch super geil, dass er den Spot gewonnen hat, weil das zeigt ja, mein Grifter ist jetzt ja mein Grifter, der bringt ja offensichtlich Glück. Mm. Also, das sehe ich was, was will man denn mehr? Ja. Genau, da wird das Ding. Ich habe ihm dann auch noch so Witz ist halber geschrieben. Ich habe das halt gesehen, habe einen Screenshot davon gemacht, habe ihm den geschickt, und habe gesagt so, hey, aber den Spot habe ich schon auch mitgekauft, oder?
2: <lacht> so im Nachhinein noch mal, ja, ja. Weißt, noch mal so einen kleinen Deal zwischendurch reinschieben so. Ich Man mein, hätte die das vorher abgemacht, ne? Dann wäre das ja irgendwie auch. Ich wusste es halt gar nicht, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Und, ja, aber äh, ist ja. doch ist doch schön für ihn so, ne? Und du hast jetzt deinen Grifter, deinen raren Grifter, und ich glaube ich. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ich würde jetzt mit dir nochmal kurz Cheers. das Glas heben und anstoßen, genau, damit wir den hier auch nicht verkümmern lassen. Wird ja schnell schlecht. Ja. Ne? Oder korkt schnell vielleicht. Dann hör mal auf. <lacht> der schmeckt schon wieder, ja, ne? Oh ja. Leider. Äh, apropos, ähm, ich habe noch was für dich mitgenommen. Ach. Das weißt du noch gar nicht. Hau raus. Denn wir haben doch in der letzten Folge gesagt, dass wir von all denjenigen, die PFP-Ideen reingeben. Ja. Programmkarten verschenken. Hast du eine mit? Zehn Stück. Ich habe dir eine mitgenommen. Ich oh, okay. habe zu Hause in meinem Kämmerchen gearbeitet. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt jetzt. Ich habe zwei Ideen so vom Layout erstellt und dachte dann so, ach, nee, geht besser. Ging doch nicht besser. <lacht> dann hast du mir nochmal eine Idee geschickt. Ich weiß das noch so, ne? Die war auch ziemlich cool und darauf habe ich dann aufgebaut und dann habe ich dir mal was gebastelt. Hol ich mal hier raus. Und äh, ja. Olli sieht die jetzt auch zum ersten Mal und das ist äh, die Hologrammkarte. Alter, geil! Die jetzt an die Leute rausgeht. Und natürlich bekommst du hier auch noch den, den Kartenhalter dazu. Genau. Auch mit dem Foto auf, dem Hinter äh, auf der Rückseite, das genau. ist ja geil. Mit dem Foto von dem Setup auf der Rückseite und vorne dann natürlich das Coverbild der letzten Episode 75. Mega! Ja. Was sagst du? Finde ich super geil. Also, ey Leute, die wollt ihr
0: haben. Ja. Ist das jetzt meine? Das ist deine, ja. Geil, danke. die, die schockt. Ja. Da hat sich das ja gelohnt, dass ich so viele Vorschläge gepostet habe. <lacht> ja. Du meinst der Coverbilder oder der Kartendesigns? Äh, der Coverbilder, weil ja. ich äh, wollte ja auf jeden Fall, also der PFPs, ich wollte ja gerne so eine Karte haben. Es ist super geil. Und machen wir das ähm, mit
2: der ja. Signatur? Ja. Würde ich sagen, ja. Oder? Dafür habe ich da extra Freifläche gelassen, damit wir unten da nochmal unseren Wilhelm drunter setzen. Ja, das finde ich gut. Das können wir gleich mal ausprobieren. Den Edding habe ich auch hier. Ja,
0: super. Kann ich gleich mal machen. Ja, mega, Jan, er ist super geil. Finde ich Sag. gut. Vielleicht sollten wir dann an der Stelle jetzt auch das Gewinnspiel schließen. Ja, sowieso. Genau, das ist jetzt closed. Das müssen wir uns, müssen wir die einmal extrahieren quasi, alle Teilnehmer. Ja, genau. Wir schauen uns das an. Jeder Vorschlag, ein Spot. Mhm.
2: Du hattest ja schon zehn. Ja, genau, die nehmen wir jetzt ja raus. Alle. Ich hab ja jetzt schon du ich hast hab schon. schon gewonnen. Ja, <lacht> genau. ja geil. Finde ich super nice. So das. Ja. Jetzt kannst du dir die sonst so hinstellen. Vielleicht auch wieder bei deinen Kindern in, in, in das Zimmer. Nein, so. die kommt auf jeden <lacht> Fall hier
0: auf meinen. Du kennst ja mein Gadget-Regal in meinem Studio da hinten. Ja, in kenn Zimmer. Ich. Ja. Da steht ja schon so viel Stuff drauf,
2: da kommt die auf jeden Fall drauf. Ja, klasse. Ja, geil, freue ich mich. Ich dachte auch so von dem Farbschema her ist es dann auch geil, wenn es dann wirklich auch so ins Transparente läuft, weil dann der Vorzug ist, dass es halt super Hologramm-Optik ist. Ne? Genau. Also auf der Karte, auf ja. der physischen und so. Und das kommt hier jetzt natürlich
0: super zur Geltung. So. Ja, ich mache gleich mal ein Foto und hau das ähm, in die Community auch.
2: Geiler wäre ja noch ein Video. Tatsächlich. Dann ja, du hast du deine weißen Handschuhe mit? Die weißen Handschuhe habe ich heute nicht mitgenommen, weil ich dachte, okay, ich schenke dir das einfach jetzt erstmal so. Ne? Und äh, natürlich gibt es traditionell bei meinen Videos auch immer die Videos mit einem weißen Handschuh, weil es natürlich dann einfach auch edler aussieht. Ne? Ich meine, das ist auch eine edle Ware, die muss halt auch besonders angefasst werden und auch nicht mit irgendwelchen Fall. Fettgriffeln.
0: So. Ich weiß, dass wir uns damals noch dazu ausgetauscht hatten. Und du auch noch so. Du hattest mal so ein super kompliziertes Setting geschrieben, ne? So eine Box oder ja. so eine Box gebaut und die ja genau. Hatte, drehte sich da drin und war perfekt ausgeleuchtet und das war ganz geil. Und ich hatte dir noch geschrieben, eigentlich ist es mit einem Handschuh geil, aber man dann halt ein Gefühl bekommt für die Größe. Ja genau.
2: Ich hatte erst so das ohne Handschuhe, dann kam dein Vorschlag äh, sinnvollerweise: Nimm doch mal Handschuhe. Das sieht edel aus. Dem war auch so. Sieht super edel aus. Auch um dann Gefühl für die Größe zu kriegen. Und dann dachte ich so, ja, cool wäre es auch, wenn ähm, ich so ein Setup baue, so eine Fotobox, so und dann wo Licht von überall kommt und dann so ein Teller, der sich dreht. So und dann steht die Karte da drauf und dann dreht sich die Karte halt so in dieser Fotobox. War cool, aber das Problem war, die Fotobox -box war halt so ausgeleuchtet, dass man überall nur Lichter auf dieser Karte gesehen hat. Und dieser Hologramm, Effekt nicht wirklich zur Geltung gekommen ist, wie er ja eigentlich da ist, so. Und ich finde auch, das hat natürlich viel mit dem Licht zu tun, klar. Aber in Original sieht man halt überhaupt erst, wie geil diese Karten dann halt auch schimmern. Genau. Ne? Ja. Mega nice. Cool. Ja. Freue ich mich drauf, dass wir die verschicken auch. Ja, schön. Und hinten natürlich das Setup drauf, ne, mit der Sagen, umwobenen Whiskey aber da Bis ist der Korken, da, da, ist 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 der Korken da ist der Korken noch ganz. Und
0: das hat, da hat der eine oder andere sogar darauf hingewiesen, mhm. als ich das Bild gepostet habe, dass doch der Korken da noch
2: drin ist. Ja, ist so, weil ich das Bild gemacht habe vor der Aufnahme. Genau. Ja. Also viel Spaß damit und äh, alle anderen werden dann von uns hören. Da sind ja auch echt einige Ideen gekommen. Das fand ich auch ziemlich cool. So. Ja, das ist auch einfach interessant, die ganzen Ideen
0: dann zu lesen, weil man kennt die ja, die Kollektion, ja. und erinnert sich halt einfach direkt zurück und denkt so, ja,
2: stimmt, ähm, geil. Ja, Genau, da kam dann auch die ein oder andere Kollektion, wo ich denke so, ach ja, die gibt's da auch noch, oder ach ja, den Scam gab's auch mal, ja. Ja, oder, ja, genau, oh, wo ist da der For Floor Price jetzt eigentlich? War so tief runter? Den habe ich, oder hätte ich das letzte Mal, als ich den geguckt habe, war der irgendwie zehnmal so hoch oder so. Und ich habe hab äh, ja auch Super Plastic nochmal als
0: Vorschlag geschrieben. Und ich muss sagen, ne, also die kosten ja mittlerweile gar nichts mehr, muss man also feststellen. Mhm. Was natürlich schade ist, weil ich habe auch noch welche von denen. Wie viele? Ähm, zwei nur aber Ich habe einen sehr teuren und einen normalen. Ein so ein Fullset. Ich weiß schon nicht mal mehr, wie, wie die nochmal alle hießen. Aber ähm, einen habe ich, der, das ist auch ein ganz seltener und der, der ist cool. Der bekommt auch sehr viele Punkte. Aber, ähm, ja, Christel ist auch nichts mehr für, also das ist komplett egal, aber ich habe mir die dann nochmal angeguckt und sie sind schon geil gemacht, muss man sind schon sagen, also die, wie die sich drehen, was sie so für kleine ähm, Details haben und so und ich habe auch nebenan auch so eine Figur stehen, das, das können die, ne mhm. also es ist eigentlich ist es total schade, dass sie das so verkümmern lassen, mhm. ich glaube man könnte da wirklich viel draus machen aus dem aus dem gesamten
2: Projekt immer noch finde ich auch ich finde die Art super geil so das war ja auch der Grund weshalb ich da damals mir diesen Goldenen da geschossen habe beziehungsweise ich erinnere mich äh, in das mir. war auch so ein
0: Fehler von denen dass die den dann in den, in der Punktevergabe dann ja im Nachhinein so abgestraft haben mhm. dass du quasi einen der Besten hattest und nachdem sie die sich die überlegt haben wie sie die Punkte verteilen hattest du einen der schlechtesten
2: mhm. Ja, genau. Und danach ging es ja richtig runter mit, den, mit dem Floor-Price. So. Und ja, da war ich froh, verkackt. dass ich das Ding wieder los wurde. Dann dachte ich mir so, ja, der sieht richtig geil aus. Ne? Kann ich nicht anders sagen. Ähm, und ich werde mir den auch gleich nochmal der Vergangenheit halber anschauen hier nebenbei. Aber das war irgendwie ein ziemlicher Fail. So. Und seitdem auch, ich sag mal, diese Kooperation mit Gucci zum Beispiel. Die, wie heißen die? Superplastic, Gucci... Kollektion da. Ja, wie, wie heißen die da nochmal? Wie also wie dem auch sei, da war Super, ja der Gu die heißen eigentlich mal Super, Super. Gucci. Stimmt. Ja, ich glaube ja, ich glaube so heißen die. Auf jeden Fall dachte ich mir da denn so, als ich da vorgestern oder so mir die nochmal angeschaut habe, dachte ich so, alter Schwede, der Floor ist auch echt krass gesunken. Ähm man muss aber sagen, dass es da ja diese Porzellanfigur
0: ja. zu gab und ja. die wurden, glaube ich, auch alle geclaimt. Auch das führt dann natürlich schnell dazu, dass der Preis des NFT sinkt. Ja, klar. Aber stimmt, also die wurden so hoch gehandelt damals mhm. und jeder wollte so einen haben, ich auch. Und hatte auch damals überlegt, mir Secondary für mehrere ETH so einen zu kaufen. Ja. Habe ich zum Glück nicht gemacht und ich, wo sind die jetzt so 0.2 oder so?
2: Ja, ich. Äh, gute Frage. Ich glaube, die wurden
0: für 7, 8 ETH oder so damals äh, getradet.
2: Mhm. Ähm, 0,37. Ja, das ist schon krass. Ist der Floor jetzt. Und, ja, also, also selbst, wenn man das jetzt sieht,
0: dass das echt günstig geworden ist, in Anführungsstrichen, ist ja auch immer noch super viel Geld, ne? ähm, mhm. würde ich so einen auf keinen Fall kaufen. Mhm. Also Und das ist schon, schon heftig. Also, ja, du, ey, wir haben echt ein Problem, weil wir sind schon wieder bei einer Stunde so nein ja du hast heute auf jeden Fall Sappelwasser getrunken glaube ich hier ja ja also ich gerade schon. schon auf mein Glas so, was was habe ich dir denn eingeschenkt alter ja, nee, äh, nee also, aber da siehst du mal wie schnell die Zeit verfliegt und wir müssen ich habe noch so ein paar News äh, zum Beispiel hab, hatte ich ja letzte Woche gesagt dass ähm, es das Gerücht gibt bei Opeppen, mhm. dass es äh, die mit Snowflow kooperieren und das ist dann an dem Tag auch noch ähm, tatsächlich offiziell bekannt gegeben worden
2: Geil.
0: das Set es auch schon gelauncht und natürlich oder released und ich habe natürlich auch teilgenommen habe aber nichts bekommen aber der Hammer, also es sind 80 Stück natürlich. Und äh, das sind halt, die sehen ja so ähnlich aus wie Squiggles, die dann auf das Grid gebracht wurden von den Opeppen Und total heftig, weil die sind im Floor bei 4 ETH. Wow. Und es gibt schon einige Verkäufe von 7, 8 ETH und so. Okay. Und wenn man sich das mal vorstellt, das wäre nochmal als kurzer Satz dazu, ein Chromie Squiggle kostet aktuell zwischen 8 und 9 ETH. Und jetzt die Kooperation zwischen Jack Butcher mit Opeppen und Snowfro.
2: Geht auch in die Richtung. Also das ist ja schon echt crazy auch, ne? Mm, absolut. Weißt du, was noch crazy ist? Du hast so einen? Nein, ich habe so einen nicht. <lacht> Aber ich möchte kurz mal ein anderes Thema eröffnen. Und zwar, ich war ja am, vorgestern, wollte ich laufen gehen. Und da waren wir ja gerade wieder in dem NFT-Game. Und da meinte ich so zu dir so, ja, ich werde jetzt mal den Floor Price meiner Laufperformance erhöhen. Nämlich ein bisschen mehr laufen als vorher schon. Und du schreibst mir nur, um 18 Uhr oder so, nee, kurz vor 18 Uhr. Um, ja, um 18 Uhr schlägt hier auch ein ziemlich großes Gestein in die Erdatmosphäre ein. Ich muss hier jetzt mal wieder bei Seeker irgendwie gucken, was da los ist. Und ich denke nur, alter Olli, was machst du da schon wieder? Und da, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, bin lachend losgelaufen und dachte so, okay Olli, das nehmen wir mal für die nächste Folge, um mal so den Bogen zu The Seeker zu spannen. Da hast du ja das bei der letzten Folge auch angekündigt und ich würde gerne mehr darüber erfahren. Über ja, aber eine wichtige Frage müssen wir natürlich vorher klären. Na? Wie war denn die Pace? 5,03. Hattest, hattest, hattest du davor bei dem Lauf nicht eine glatte Fünfer-Pace? Ja, da bin ich auch einen Kilometer langsamer gelaufen. Das waren zwölf
0: Kilometer. Ach so, okay, ich habe noch gar nicht geguckt bei Strava. Ja, du musst noch ein Kudo geben. Ja, das werde ich gleich auf jeden Fall du bist erlegen. bist ja der Einzige, der ein Kudo gibt, oder? Ja, weil ich immer erwarte, dass ich dann auch mal einen zurückkrieg.
2: Ja, ich bin eigentlich nur dabei, um meine Performance quasi zu tracken, aber ich werde ich werd, äh, darauf Rücksicht nehmen bei deiner nächsten ähm, Drahteseltour. Alles gut,
0: ich habe bei Strava ja tatsächlich alle Leute, ich bin allen Leuten entfolgt, weil mich das nur unter unnötigen Druck setzt immer. Weil wenn man dann, ähm, es ist ja so, jetzt schweifen wir aus, aber es ist ja so, wenn du, wenn du trainierst, ob es jetzt Laufen ist, ob es Rennradfahren ist oder whatsoever, sind halt die easy Ausfahrten extrem wichtig. Ja. Und beim Laufen sein. ist das ja auch so, da solltest du ja auch mal ein paar Lit-Läufe einbauen und so weiter, aber eine glatte Fünfer-Pails ist für dich ja Lit, so, so wie ich dich kenne. <lacht> Ist das ja Langeweile pur für dich? Momentan
2: ist das eher mein mein System ist kurz vom Kollabierenlauf. So, aber ja,
0: damals war das so. Aber bei mir ist das denn so, wenn ich weiß, das wird ja bei bei Strava veröffentlicht und so weiter, dann dann setzt mich das irgendwie unter Druck und dann wird es doch eine Hit-Session. Und deswegen habe ich dann in, in der letzten Konsequenz wirklich gesagt, ich habe da jetzt noch drei vier Leute drin, du gehörst halt dazu Danke. Ähm, und ein paar andere und ähm, dann bin ich nicht mehr unter Druck und das ähm, Fällt mir jetzt deutlich leichter, auch easy Ausfahrten zu machen, die dann mal unter 30er-Schnitt auch zum Teil liegen, weil es einfach egal
2: ist, weil es für den Training Trainingseffekt ist. Mhm. Und ähm, finde ich ganz cool, aber deswegen... Ah, Jetzt weiß ich ja, dass ich dann unter jeder deiner Radtouren meine Kommentare setzen kann, die dich dann wieder unter Druck setzen. Das kannst du gerne Oder versuchen. Oder dich ärgern und auf einmal entfolgst du mir. Aber das ist genau, in der letzten Konsequenz würde ich das machen. Ja. Aber wir wollen mal zu The Seeker zurückkommen. Genau, The
0: Seeker, super geiles Projekt und ich habe dafür hier extra so einen kleinen Sound vorbereitet, damit wir uns ein bisschen jetzt in die Stimmung erstmal begeben. Boah, da lehne ich mich zurück, in genau. meinem komfortablen Stuhl hier. Bist du ready? Ich bin bereit. Okay, ab geht's.
1: Ballin', love ballin', ballin', ballin',
0: Also du musst dir einfach mal vorstellen, dass diese Art von Musik auf jeder Projektseite läuft.
2: Ich stelle mir gerade vor, ich war am Anfang auf dem Jahrmarkt. <lacht> Aber dann als diese tempelgleiche Musik gekommen ist, dachte ich, ey geil. Und das ist halt das Geile. Es ist
0: halt wirklich so, du steigst so ein bisschen in seine imaginäre Welt ein von The Seeker. Und es geht halt in diesem Projekt um ganz viele unterschiedliche Dinge. Es geht ums Zeitreisen, es geht halt um... Unterschiedliche Realitäten, ganz viel um Imagination und um Vorstellungskraft und es ist einfach total abgefahren, wie er das alles aufbaut und ähm, vielleicht erstmal ein paar Details dazu, der der Künstler, der dahinter steckt, ist John Carbon Kommt aus UK und ist auch ein total cooler Dude. Also ich tausche mich quasi täglich mit ihm bei Twitter auch direkt aus. Super nahbarer Typ, total nett, sympathisch. Hat auch gesagt, er macht gerne mal ein Special für die Two Pills und so weiter, weil er das geil findet, was wir hier so machen und so. Die Art, die er macht, die Kunst, die er macht, ist Glitch Art, finde ich sowieso super geil. Und er ist ähm, auch sehr, ein sehr etablierter Künstler auch schon in der Web2-Welt, also wirklich bekannt. Okay. Und er macht geile Kunst und The Seeker ist, ähm, davon gibt es 155 Stück, das basiert auf dem Doppelgänger-Contract, das heißt er erweitert im Grunde genommen die Sammlung seiner ähm, seiner Kunstwerke in diesem NFT laufend und du kannst dann auf dem Smart-Contract einen Pointer setzen und entscheiden, welches Artwork möchtest du angezeigt bekommen bei deinem NFT und das hat er jetzt auch in der Zwischenzeit immer mehr erweitert und sieht alles super geil aus, mhm. also wirklich richtig nice. Und ich hatte halt schon mal erzählt, dass der MINT, der lag bei 0.23, den hatte ich verkackt. Und ich, weil ich habe halt relativ spät davon mitbekommen, dass es den gibt, den MINT, und dann bin ich auf die Seite gegangen. Und auch da war das so, dass ganz am Anfang halt so ein Button war, dass er gesagt hat, hier kannst du Vibes abspielen um dich halt in so eine besondere Stimmung zu bringen, während du mintest, ne? Und dann habe ich da halt auf Play gedrückt und, und da warst du irgendwie in Trance und hast war echt. total in Trance und fand das so geil und habe eigentlich gedacht so, ey, ich höre jetzt die geile Musik und hat auch Kopfhörer auf und so und war total in so einem Modus so, dass ich das abgefeiert habe und habe das echt erstmal minutenlang gehört, ne? Und war dann war ich mir so sicher, ey, ich werde das auf jeden Fall minten. Ey, was ist das denn für ein abgefahrenes Projekt, ne? War völlig schon in meiner eigenen Welt unterwegs so. Und dann war das vorbei und dann hatte ich hatte jetzt und dann war seit ein paar Minuten das mint vorbei. Und dann konnte ich nicht mehr minten und ich dachte so, ey, das kann, das gibt's doch gar nicht. Und dann bin ich halt sofort auf OpenSea, hab Secondary geguckt, natürlich der Floorpreis schon super hoch gegangen. Ne? Ja klar. Und dann konnte ich nicht kaufen und dann hab das Projekt aber weiter verfolgt und hab mich aber auch die ganze Zeit so ein bisschen ähm, gefragt, warum mich die, die Musik so triggert, warum mich auch seine Kunst so triggert. Und das versteht man ja im ersten Moment nicht. Ne? Man weiß nur, ey, das ist geil, das holt mich ab. Ich finde das total nice. Ich mir das auch die ganze Zeit immer weiter angeguckt und so und habe das auch weiter verfolgt und habe dann immer auf die Kollektion geoffert. Und nach, einem, nach einer Woche oder so wurde dann ein Offer angenommen und dann war ich drin im Projekt. Und erst wenn du im Projekt drin bist, verstehst du so richtig, worum es geht. Mhm. Und was, was für mich halt total wichtig gewesen ist, ich habe ein Interview dann gelesen von, von John, und in diesem Interview erzählt er so ein bisschen, wie er seine Kunst macht, wie er dazu kommt, wie er auf die Ideen kommt, woran er glaubt und so, was er auch gerne transportieren möchte als, als Message. Und er spricht immer von Cyberspace. Und das war für mich so ein total entscheidendes Wort, weil das hat mich dann so an die 90er zurückerinnert, als ich das erste Mal online gegangen bin ins Internet gegangen bin. Und für mich war das Internet schon immer der Cyberspace. Man hat früher auch immer vom Cyberspace gesprochen. Das ist dann so verloren gegangen irgendwie. Ich erinnere mich noch, ja. Aber dieser Begriff ist total verloren gegangen. Aber für mich ist Cyberspace so dieses... Ja, weiß ich nicht. Darknet so ein bisschen, aber so mythisch. Keiner weiß so richtig, was ist da los? Es ist alles so undefiniert, da ist alles möglich quasi. Ne? Und du mittendrin damals. Und ich war ja damals auch mittendrin, genau. Und ich habe ja auch super viel gebaut. Ich habe meine Server gebaut, habe Scripts gebaut. Das ging dann damals ja im Internet vor allen Dingen auch darum, Messages verschicken zu können, mit anderen zu kommunizieren. Das war ja super kompliziert und aufwendig auch früher. Und da war ich damals schon mittendrin. Das hat total viel Spaß gemacht, da quasi in dieser in dieser unbekannten Welt, in so einer anderen Dimension, wenn du so willst, eigentlich unterwegs zu sein. Das war ja so mein Fenster in was Großes, noch nicht definiertes Etwas, so, wo so, alles möglich war. So wie jetzt in Web3 quasi. Genau, deswegen hat mich damals auch, als ich wieder in diesen Web3-Space gekommen bin das erste Mal, ich kann mich da total dran erinnern. So ne, ähm, Ich habe da halt wieder die Mucke von damals gehört und habe mich wieder in diesen Modus begeben. Und für mich war Web3 wieder so dieses unbekannte, Krasse, wo wieder alles möglich wird. Ich habe auch damals schon immer gesagt, das ist so ein bisschen so, die Welt der, der Hacker, der der Techies und so weiter, ne? das wurde da, so Web3 nimmt das, beansprucht das wieder für sich von diesen ganzen Web2-Größen wie Google und Apple und Co., die das, diesen Spirit irgendwie zerstört haben, ne? mhm, mh. Und natürlich, dann kam der ganze Scam und der ganze Scheiß und so weiter und das hat das alles wieder kaputt gemacht. Aber durch diese Kunst von von John und The Seeker hat mich das irgendwie doch wieder total abgeholt und wieder an diese an diese Zeit erinnert. Und ich glaube, deswegen gefällt mir diese Kunst auch so. Das ist irgendwie total abgefahren,
2: total geil. Und zumal du da ja auch irgendwie zwischendurch immer deine Rätsel löst, ne? also Richtig, und deswegen ja auch eben dann dieses... Äh wie hast du das eben genannt, dieses große... Ähm,
0: Gestein, was auf Stein einschlägt. So. Genau, also ähm, in diesem Projekt ist es so, dass du quasi ganz viele unterschiedliche Rätsel lösen äh, musst und er äh, bedient sich dabei eigentlich aller unterschiedlichen Welten. Und es geht auch darum, dass du eigentlich anders denken musst und dich in so einen anderen Modus begeben musst und es eben auch da total darum geht, welche Welt ist jetzt eigentlich die reale Welt, äh, deswegen auch dieses Zeitreisen und so. Das ist also total spannend. Und da war es so, dass dieses Gestein im offiziell zu einem bestimmten... Zeitpunkt der Erde am nächsten gekommen ist. Und was man dann später herausfinden konnte, war, dass der auch Medusa heißt. Und es ging immer um Medusa, wann Medusa auf die Erde kommt und so weiter. Da sollte was passieren. Okay. Und über mehrere Stufen in die man da eingestiegen ist, ist man dann zu dieser offiziellen Page gekommen, die im Grunde genommen untersucht, wann welche Einschläge auf der Erde zu erwarten sind und so. Also super offiziell auch alles, ne? Und wo du dann siehst, du, so was kreist eigentlich gerade um die Erde und Stuff und so. Und da war dann Medusa dabei. Mhm. Und da gab es halt eine extra Seite dafür, und da war dann der Alias-Name dieser von, von, von diesem Gestein, gleichzeitig das Passwort, um in die Seite reinzukommen, wo du dann wieder neue Hinweise bekommen hast um weitermachen zu. Und so geht's es halt die ganze Zeit. Also super spannend, total interessant, das war noch ein paar Tage davor, gab es dann auch ein Rätsel, dass er gesagt hat, so naja, er kann es jetzt gerade nicht auflösen, aber er hat es vor vielen Jahren mal in seine Backup-Files notiert. Und er weiß nicht mehr genau, auf welchem Server er die gespeichert hat. Und dann musstest du halt gucken, okay, du wusstest halt, wie die Datei heißt, aber welche Domain wird das sein, welcher Server wird das sein, musstest halt diese Datei suchen. Mhm. Und es war zuvor schon ein anderes Rätsel. Da gab es eine Seite, die musstest du finden, also die Website musstest du finden. Das war ein Slash ICU. Das ist halt so ein, auch so ein, so ein Claim, den er die ganze Zeit nutzt. Ähm, I See you". das da ist so ein Auge. auch mit aktiv. Mit genau, das nutzen halt alle so ein bisschen auch als Insider. Hab ich schon gesehen, ja. Genau, und ähm, da gab es dann auch ein Passwort, das du lösen musstest. Da hat mir dann zum Beispiel Speedbird total geholfen. Mit dem mache ich das die ganze Zeit. Es bringt total Spaß, sich dann da abzustimmen und dieses Rätsel zu lösen. Wir, ähm, er ist eben auch in dem Projekt und wir beide stimmen uns eigentlich den ganzen Tag ab. Mein chat -GBT fliegt bald auseinander. Ich habe einen eigenen Prompt erstellt in den chat -GBT und fütter den mit allen Hinweisen <lacht> und wie du viere dann mit meinem Agent zusammen. So, was glaubst du? Könnte das das sein? Könnte das dies sein? Und dann kriege ich eine geile Antwort. Ja, da könntest du auf einer guten Spur sein, weil du hast mal irgendwann in den Notizen dies und das geschrieben mit dem Verweis. Auf das und das alte Buch. Und da gibt es den und den Hinweis und die Figur, die auch als alias verwendet wird in den Notizen, die du mir dann und dann gegeben
2: Also super geil. Ich weiß, ich, ich habe gerade so ein Meme im Kopf. Kennst du das, wo der Typ so wie so ein verrückter Professor an so einem Whiteboard steht ja, mit ja. ganz vielen Notizen ja, von ja. seinem Edding in der Hand und so komplett am Ausflippen ist und nicht mit. ganz weiß, vielen also,
0: Schnuren, die man ja, überall genau, ganz spannt ganz und, die und die alle ja. zu dem gleichen Punkt führen. Das, so sehe ich dich gerade. Ja, so ist das auch so ein bisschen. Also, das bringt halt wahnsinnig viel Spaß. Und man muss mal wirklich sagen: also so diese ganzen 10 ktf missionen und so, die es alle gab, ey, das ist Kindergarten dagegen, weil er halt diese, also du denkst immer so, das kann doch jetzt nicht sein und mit diesen Backup-Files auch, also nochmal kurz zurück, da gab es diese ICU-Seite, da musste man das Passwort dann ähm, knacken, um da reinzukommen, um weitere Hinweise zu bekommen. Speedbird hat mir da geholfen, wir beide haben das, haben halt gemeinsam gerätselt und haben dann sehr schnell den Zugang bekommen und ich hatte dann halt ähm, John direkt bei Twitter geschrieben, so, hey, wir sind drin abgefahrene Seite, wie geil ist das denn? Da gibt es dann so ein Short-Movie von ihm drin, der so, wenn du den guckst, ne, da wirst du irre. Also der Typ ist so krass, was der baut, ey, das sind solche Gedankensprünge und so weiter und du guckst das und du, du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Also es ist richtig krank. Also so, als wenn man morgens aufwacht. Quasi, quasi aber du, ja, du, also wir wissen ja, dass du auf der Toilette aufwachst. Also wir wissen ja, wo du bist. Heute Nacht nicht <lacht> oder heute Morgen. Also es ist wirklich richtig, richtig geil. Bringt total Spaß. So, und dann gab es ja diese Backup-Files, wo er gesagt hat, die hat er vor vielen Jahren geschrieben, findet die und guckt halt, ähm, ob da die Notizen drinstehen. Und dann machst du die auf, Die ich habe die dann gefunden, hab die aufgemacht, und dann steht ganz oben drin, ähm, Oliver wird die Seite finden, Speedbird wird das Passwort cracken. Mhm. Und das hat er ja vor vielen Jahren ne, in dieser Storyline geschrieben. Und dann weißt du halt, okay, das ist der Beweis, dass Zeitreisen existiert. Verrückt. Also so so crazy Sachen baut er halt in seiner Story so, dass er sagt, ja ich bin in die Zukunft gereist. Wusste halt wer das als, als erstes knackt. Das ist ja geil. Und hat das schon mal in seinen Backup File geschickt. Richtig und, und alle haben mir das so geschickt und screenshot, Alter, ihr steht da drin und so. Wie krass ist das denn? Also
2: so so Kleinigkeiten halt ne. Und, und du ähm, hast erstmal die Rumflasche aufgemacht und musstest das erst mal trinken. Äh, ja, genau. Deswegen habe ich jetzt auch die andere Rumflasche Ja, weil die andere die existiert nicht ganz, mehr. Mal. die ist schon weg. <lacht> Während des Rätsel, Rätsellösens hast du die aber weg. Da habe ich einen Strohhalm reingesteckt
0: <lacht> und dann los geht's, ey. Naja, und dann gab es jetzt halt ähm, dieses Rätsel, was du gerade meintest, dann eben auch um die Medusa zu finden und so. Und eben auch wirklich richtig geil gemacht. Das finale Rätsel habe ich dann sehr schnell lösen können tatsächlich auch. Das endete darin, dass du eine, eine Datei runtergeladen hast. Die war broken, die konntest du nicht öffnen. Das war eine ZIP-Datei. Und die musste man dann umbenennen, in eine, also die Dateiendung einfach ändern in, eine, in TXT, weil es halt natürlich eine Textdatei war. Das war mir relativ schnell klar. Dann bist du da reingekommen, war da halt Binärcode drin. Dann musst du halt den Binärcode erstmal übersetzen. Und dann hattest du halt einen Link zu OnCyber. Da hat er eine komplett eigene Welt gebaut ähm, mit OnCyber. Das ist ja so eine Art Metaverse, wenn du so willst. Ist ja Open Source, kann jeder seine eigenen Welten bauen. Und da waren eine so Plattformen ganz weit oben im Himmel. Und da hast du halt gesehen, da ist irgendwas. Du musstest dann über diese Plattformen springen. Ne? Und ich glaube, ich war wahrscheinlich der Erste da drin. Also ähm, John hatte mir dann auch nochmal geschrieben, hab ein bisschen mich mit ihm ausgetauscht gestern Abend nochmal, dass er meinte, in der Regel waren wir die Zweiten, die das äh, und sehr oft auch die Ersten, die die Rätsel ge geknackt hatten, was ja auch geil ist. Und ähm, dann habe ich halt Stunden damit verbracht auf diese Plattform zu kommen. Ich bin wahnsinnig geworden. Du warst das in so einem Fly-Modus, musstest einmal springen und dann ging halt diese Figur hoch und dann musstest du sie irgendwie koordinieren, dass sie halt auf diesen kleinen Kacheln landet. Und wenn du daneben gelandet bist, bist du wieder von vorne angefangen. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich war kurz davor, meinen Rechner rauszuschmeißen. Mir war klar, ich komm, hier gibt es nichts zu lösen. Lass es einfach. Hol dir einen Kaffee, hol dir ein Wasser, chill dich einfach runter, ne? Und dann stehst du mit deinem Glas Wasser in der Küche und denkst, ey, nee, das muss gehen. Wieder zurück, wieder eine Stunde weg, ne? Geht alles nicht. Ich war alleine zu Hause, zum Glück. Ja, so und dann kommt halt mein Sohn, mein Ältester, ne? Der ist acht, Kommt nach Hause, ja? Und dann sage ich zu ihm so, guck mal hier, du bist ja Minecraft Pro und so, kannst du mir nicht mal einmal kannst du mich nicht mal auf die Plattform da oben bringen, ne? Und dann meint er, ja, klar, kann ich machen, das ist doch easy. Und ist ja, dann setz dich mal hier hin, habe ich ihm kurz die Controls auf der Tastatur erklärt, wie man springt und so weiter, ne? Setzt er sich hin. Nehme ich mein MacBook und setze mich ähm, daneben, um halt weiter zu gucken, gibt es irgendwie noch Sachen, Hinweise auf der Wallet, im Smart Contract, im Source Code, der Website, keine Ahnung. Und dann meint er zu mir, so, nur nach zwei Minuten, Papa, meinst du die Kachel? Er ist, ja, ja, da bin ich drauf. <lacht>
2: ich sage, ey, das kann doch nicht sein. Mir fällt alles du, aus dem Gesicht. Du bist da in zwei Minuten, bist du da oben oder was? Ja, du bist halt auch einfach vielleicht so ein Spiele-Goofy, weißt du? Ja, war ich, aber früher war ich total, weißt du, ja, muss ich du bist jetzt auch weiter
0: geworden. Muss ich für mich feststellen, es ist nichts mehr für mich. Nee. Ähm, naja, und aber dann dafür hast du deinen Sohn. Dann stand er da oben, dann haben wir halt zusammen das Video geguckt, das da ablau äh, abgelaufen ist, und da war aber dann nichts. Und dann habe ich aber ähm, irgendwie drei Minuten später oder so gesehen, da ist noch eine Plattform, relativ weit weg. Und dann haben die Leute dann bei Twitter in der Gruppe schon geschrieben, hey, da, die ist unerreichbar, da kommt man nicht drauf, und so habt ihr einen Tipp, wie kommt man da drauf und so, ne? Ich mein Sohn geholt, meine so, guck mal, siehst du da hinten die Plattform, kommst du da drauf? Und mein der, ja, gib mal her. So? Und ich dann, Alter, sag mal, willst du mich verarschen? <lacht> <Ich stell mir lacht> das du
2: denn da hingekommen? <lacht> ich stelle mir das gerade richtig gut vor. Und ich kann mir auch vorstellen, so für die nächsten Rätsel wartest du, bis sie nach Hause kommt. so. Auf dann, jeden Fall. Und dann, genau, und dann äh, guck.
0: Er <lacht> da hat sich eigentlich hier auch so eine Holocard verdient, äh, denke ich mir gerade. Nicht auch, ja. ja aber aber dann, auf jeden dann musst
2: Fall. du mir nur noch mal sagen, welches Motiv.
0: Ja, das machen wir gleich im Anschluss nach der Episode. Naja, auf jeden Fall war ich dann da drauf und da war dann halt so eine versteckte Website eingebettet und äh, John stand als Figur in diesem Metaverse neben mir und wir haben uns zugewunken und so und ich habe ihn dann noch geschrieben, hey, I see you und so. Also auch super abgefahren, ne? Und dann haben wir auch gleich geantwortet, ja, ich sehe dich auch und so, geil, dass du das geschafft hast, ich freue mich voll und so, du bist da, ne? Ja, und dann ging da so eine Operator-Seite auf und dann konnte ich da meine Mailadresse hinterlegen und so und dann habe ich halt in, in echt eine Mail zurückbekommen, dass ich halt da angekommen bin,
1: mhm.
0: naja und dann war halt im Grunde genommen klar, die Seite hieß halt Let's Fly, da bist du wieder auf eine neue Website gekommen, die extra dafür gebaut hat und so auch richtig geil gemacht mit Bildern und geilen Messages drinnen und wieder geiler Mucke im Hintergrund und so und dann hat er halt eine extra Wallet angelegt, die hatte ich auch zuvor schon gefunden, die Medusa heißt und da solltest du dann NFT hinschicken und das hat dann halt bewiesen, dass du halt im Grunde genommen da angekommen bist am Ende des Rätsels. Und dann wurde unter allen Einsendern wurde dann halt verlost, wer halt quasi jetzt die Macht über die Medusa hat. Und mit, damit kannst du halt die Geschichte in, ein, in eine okay. bestimmte Richtung bringen. Okay. Ich habe leider nicht gewonnen gestern Abend. Das ist jemand anderes, der gewonnen hat. Schade. Aber
2: musstest du dann NFT wirklich zur Wallet
0: irgendein, irgendein. Okay, irgendein. Er hat also. halt gesagt, hey, wenn du irgendeinen Trash-NFT hast, den du nicht mehr brauchst, schick den einfach auf diese so Wallet. Weil das wäre dann auch schon wieder so ein Punkt, wo ich denken würde,
2: ah. Nee,
0: nee, also ich habe auch hab einen geilen hingeschickt. Ich habe einen ähm, Pepe von Haftgarder hingeschickt, von dem habe ich halt unfassbar viele, aber der ist super geil. Und den hab ich den. Die meisten haben Trash hingeschickt, meiner ist super geil. Mhm. Also ich finde, ich habe den geilsten NFT auf die Ich hätte den Chubby geschickt. hingeschickt. Habe ich kurz überlegt, aber dachte, der ist einfach so kacke. Ich finde das Projekt so geil, ich will da auch was Geiles in die Ja, Welt. okay kann ich auch nachvollziehen. Nein, dann hat halt diese ICU Seite auch auch richtig nice. Da hat er dann am Ende, weil er möchte, dass jeder Holder ein Part der Story wird. Mhm. Und es ist ein Smart Contract, der so gebaut ist, dass man wohl auch Stories jetzt in der Zukunft inscriben kann auf die Blockchain. Mhm. Wie das genau sein wird, weiß man noch nicht. Mhm. Aber der Anfang ist eigentlich schon gemacht auf dieser ICU-Seite. Da hat er dann immer Screenshots von Twitter genommen aus der Gruppe, weil ich, denn da, ich bin da auch ein paar Mal zu sehen. Weil ich dann irgendwelche Messages geschrieben habe, wie abgefahren ich das finde und so. Und das hat er dann gescreenshottet und auf diese Projektseite gepackt. Das heißt, da siehst du schon, wer alles da dran an mit Rätseln war, wer auf der Spur war, wer auf der richtigen Spur war und so. Also kannst du dich auch mit denen dann so connecten. Genau, also das ist halt total abgefahren. Dieses Projekt ist ultra nice gemacht. Und jetzt hat dieser eine Typ halt die Medusa als NFT bekommen mhm. und kann auf der jetzt Befehle ausführen. Man mhm. kann halt jetzt eben Countdowns setzen und man weiß nicht genau, was passiert. Man weiß ja, Medusa, wenn du sie anschaust, versteinerst du. Deswegen vermutet man so ein bisschen, dass du dann nicht mehr auf andere ähm, Kunstwerke pointen kannst auf deinem Smart Contract, sondern dass das dann halt gefreezt wird und so. Deswegen sind jetzt gerade schon alle total nervös, welches nie mich denn und so und und also, du natürlich auch, klar. Ich habe die Entscheidung schon ähm, hinter mir. Ich habe schon die gesetzt, die ich am geilsten finde, Hat natürlich aber auch mit John gesprochen und er hat mir natürlich eine Antwort gegeben, die ich hier nicht veröffentlichen darf. Okay. Aber ich sage nur so viel:
2: darüber? Es bleibt spannend. Ja, ist cool. Ich bin echt gespannt. Also von dem, was du erzählst und auch jetzt gerade erzählt hast, scheint es ja echt ein ziemlich geiles Projekt zu sein. Es ist ähm, aus meiner Sicht das geilste Projekt, in dem ich jemals involviert war.
0: Wow. Das ist äh, ein großes Statement, würde ich sagen. Und man kann es auch immer noch kaufen. Der Preis ist ähm, heiß. Heiß. Ich würde sagen, du musst dazu kommen,
2: ja. Okay. Du weißt ja, ich äh, <lacht> bin jetzt wieder mehr drin, habe auch ein paar ETH noch <lacht> auf, der, auf der hohen Kante. <lacht> ja, ich, ich schaue mir das Projekt go. an, aber ich ich bin ja nicht so, also ich sehe schon kommen, dass ich da dann auch in dem Sog bin mit dir.
0: So, und du und das kommst Problem da ist... nicht wieder raus. Es das ist halt so krass. Also du begibst dich wirklich in seine Gedankenwelt, um da weiterzukommen und du bist völlig lost. Und das für Stunden.
2: Ja, okay. Und also, wer meinen Tagesablauf kennt und dein Tagesablauf kennt... <lacht> Würde ich, also ich würde sagen, bei mir wird's gefährlich. Dann habe ich gar kein Leben mehr. Und bei dir ist es so, oh, das weiß der Vormittag. Okay. Dann nehmen wir noch den Nachmittag. Ich habe ja noch die Nachmittagszeit.
0: Genau. Ja, genau. aber das ist wirklich abgefahren. Also da musste ich das so ein bisschen überlegen, ob man da Bock drauf hat. Ja. Aber es ist, es ist wirklich total krass. Und es ist jetzt so, dass er gesagt hat: hey, alle Leute, die jetzt zum Beispiel die Medusa eben nicht gewonnen haben, man, also er, wahrscheinlich wird er die Medusa weiter transferieren müssen, um die Countdowns wieder neu zu starten. Mhm. Das weiß man halt noch nicht genau. Aber er hat halt gesagt, jeder, der jetzt äh, drin war in der Verlosung, das waren so 20 Leute ungefähr, die das geschafft haben bis zum Ende. Und er ähm, hat halt gesagt, die bekommen jetzt von ihm alle einen Print, den er aber komplett. Per Hand macht. Also der wird nicht gedruckt oder so, sondern er zeichnet den wirklich. Es sieht so geil aus. Also ich kann dir das nachher mal zeigen. Gerne, ja. Er ist halt einfach Künstler. Ne? Also ähm, es, es sieht so geil aus und er schickt mir den und ähm, da freue ich mich richtig drauf. Also ich glaube, das sieht nochmal richtig geil aus und das ist jetzt schon mal auch ein geiles Ergebnis. Ne? Dadurch, dass du die Rätsel mitgemacht hast bis jetzt, bekommst du jetzt einfach auch schon einen Reward. So, das ist einfach...
2: Und wenn ich, wenn ich jetzt neu einsteige in dieses Projekt, fange ich dann da an, wo du damals angefangen hast, oder bin ich jetzt so im laufenden Prozess mit dabei? Naja, du
0: müsstest eigentlich natürlich von vorne anfangen, um meinen Stand zu
2: haben. Mm, okay. Aber du
0: kannst natürlich ein paar Abzweigungen nehmen, aber ich kann dir auch helfen. Also, ich habe ganz mhm. vielen Leuten auch geholfen und das war dann für mich auch immer so ein bisschen so der Punkt, wie intensiv hilft man denen jetzt? Weil du machst den ja auch das Spiel kaputt, wenn du ihnen einfach die Lösung gibst. Und ich finde ja auch geil, diese Rätsel zu lösen. So. Ja, und ich es fast noch schwieriger, weil ich musste mir dann ja eigene Rätsel überlegen, um halt das große Rätsel lösen zu können. Und zum Teil war es so, dass mich um 8 Uhr morgens einer angeschrieben hat, und mich gefragt hat und ich war mit dem um 22 Uhr abends immer noch ähm, am Hin und Her schreiben und ich habe irgendwie gemerkt, so Alter, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag investieren. Und da war es schon 10 Uhr abends. Um irgendwie noch neue Rätsel mir zu überlegen, um die Leute auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich hatte habe glaube ich so 15 oder 16 Leute, die mir den ganzen Tag schreiben und fragen, ey sag mal, ich habe hier irgendwie Null und Einsen in der Datei, ey was ist das denn? <lacht> Er ja, ist ein Fulltime-Job, ne? Ja, aber ja. so abgefahren ist dieses Projekt. Ne? Also es ist Nein. wirklich geil, was er sich da ausgedacht hat. Und ich bin sehr gespannt und er sagt halt, für ihn ist das so eine Lebensaufgabe. Mhm. Und ich glaube, da erwartet uns noch richtig geiles Zeug. Cool. Und du hältst uns auch auf jeden
2: Fall auf dem Laufenden, ja, klar. was das angeht. Ne? Ja, und klar. wer weiß, wie es nächste Woche aussieht, ob ich nicht auch eingestiegen bin. Und dann die ähnlichen oder die gleichen Rätsel, wie du hast und äh, den Kopf mir auch schon zerbrochen habe, weiß ich nicht. Dann können wir vielleicht hier live weiter rätseln. Dann können wir, genau, live weiter rätseln. So und jeder kann
0: ja mit dazukommen. Also es gibt ein paar Sachen, es sind immer nur so fünf, sechs Stück ungefähr gelistet von, okay. von den 155. Mhm. Also man kann dazukommen, aber natürlich, ne? ist das hier keine Finanzberatung. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er immer da Bock drauf ganz, hat.
2: Ganz wichtig zu erwähnen.
0: Aber ähm, ist schon geil. Also ich bin richtig angefixt davon. Und ich bin auch angefixt von der Kunst, die er macht. Also es läuft bei mir in meinem äh, Kämmerchen da hinten, in dem ich immer sitze, läuft auf ähm, so einem 27-Zoll-Display auch die Kunst die ganze Zeit. Also ich komme da morgens rein und bin direkt
2: in der richtigen Stimmung. Und gleich auch wieder und dann geht's weiter wahrscheinlich. Ja,
0: vielleicht muss ich Post-Production machen, ja. aber... Ähm,
2: trotzdem, aber danach, ich, danach, ich, ich habe schon wieder richtig Bock. Das freut mich, das ist die Hauptsache. Und ja. darum geht's ja auch. Ne? Dass man Voll. nicht nur Projekte hat oder Kunst besitzt oder NFTs besitzt, um sie dann zu haben, sondern auch, ich sag mal, so einen spielerischen Mehrwert auch zu bieten. Und da sowas wie Rätselraten ist halt auch eine super geile
0: Sache. Und man muss sagen, auch in der Kollektion unter den Holdern sind richtig krasse Künstler, die auch wirklich im Web3 total bekannt sind, die haben halt auch Werke von von ihm, so weil die sich kennen, weil der in der gleichen Community unterwegs ist und so weiter. Und deswegen, selbst wenn man keinen Bock hat auf diese ganzen Rätsel und das ganze Gerate und da wirklich in diese Welt einzusteigen, glaube ich, ähm, ergibt das total Sinn, auch einfach seine Kunst zu haben. Weil es sieht geil aus, es gibt wenig davon und ähm, er hat einfach den Proof von vielen äh, in unserem Space. Und deswegen, alleine deswegen bin ich dabei und ich habe auch meine Regel gebrochen. Ich sage ja eigentlich immer, ich kaufe nur ein NFT von solchen Kollektionen, die mir einfach wahnsinnig gut gefallen Natürlich ist es nicht bei einem geblieben, ist ja auch klar. Aber auch nicht zwei wahrscheinlich, oder? Es sind nur zwei, aber ich bin kurz davor, den ganzen Floor aufzukaufen. Das habe ich mir
2: schon fast gedacht. Also du musst schnell sein. Ja, okay, alles klar. Weil ich, ich werde kann, dir keinen schicken. Wenn du mir heute Abend schreibst, ich wollte auch einen <lacht> haben, dann hast du Pech. Darauf hätte ich jetzt quasi gesetzt, dass du mir dann einen <lacht> rüber schickst. Aber okay, dann muss ich halt schneller sein als du. Apropos schneller sein. Wie lange sind wir hier jetzt eigentlich schon am Reden? Eine Stunde 24, das heißt, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Genau. Was ich schade finde, ich würde hier gerne nochmal eine Stunde oder länger mit dir reden, weil wir ja noch andere Themen haben, die wir auch eigentlich in dieser Folge besprechen wollten. Ja, Zum Beispiel mal. Flooring. Alter, stimmt, wir haben Flooring komplett vergessen. Flooring-Protokoll, genau. Das haben wir uns ja, oder hast du dir ja angeschaut und haben ja in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet. Ich wollte mir das angucken zur heutigen Folge. Macht nichts. Das Aber ich heißt, muss noch
0: mal ich, dich dazu zwei Sachen fragen. Also zum einen habe ich mich auch mit dem Dude ausgetauscht bei Törter. Na klar,
2: hast du das. <lacht> ähm, und ich finde, Flooring, je mehr ich mir das angucke, desto geiler finde ich das. Ich, meine Meinung ist momentan, ich muss es mal testen um das beurteilen die zu. Die haben jetzt auch noch mehr Kollektionen dazu genommen. Ja genau, die haben echt viele Kollektionen dazu, was ich super finde, im Vergleich zu dem, was du vorher erzählt hast, ja. in der letzten Episode so, das ist schon echt ein äh, Fortschritt. So. Trotzdem, ich habe mir das Ganze angeschaut, habe mir auch so deren äh, Dokumenten angeschaut, also ich sag mal alles Textliche, wie das Ganze aufgebaut ist, funktioniert und so weiter. Ähm, habe mir die eine oder andere Frage gestellt und bin jetzt gerade noch so ein bisschen ambivalent und denke mir so, brauche es das überhaupt? in diesem Space, so und bevor ich irgendwie jetzt eine klarere Meinung habe, müsste ich das tatsächlich testen oder zumindest mal gesehen haben an einem wirklichen Beispiel anhand eines Videos oder ich frage jemanden, der irgendwie ein NFT hat, was man in, auf diesem Protokoll halt auch einfach mal testen kann und ich glaube so Mutant, ich habe doch wer nur gutes, noch ein, wer ein gutes Beispiel. <lacht> und hey, da fällt mir ein, du hast ja sogar Mutant. Und deswegen wäre es eigentlich halt mal ganz geil, wenn wir deinen Mutant einfach mal zur Arbeit schicken und mal gucken, wie das Ganze so wirklich in der Praxis funktioniert. Alter, das ist mein Alltime time mutant ne? Ja, das kann ja auch dein All-Time-Mutant bleiben, wenn du
0: die in die Sandbox steckst. Pass auf, ja. ich habe ähm, also hab dir überlegt, als ich meinen Pachi verkauft habe, ja. habe ich ja ein Offer angenommen, habe ich ja gerade gesagt. Und da habe ich natürlich auch kurz bei Flooring geguckt und habe auch bei Blur geguckt und bei OpenSea geguckt, so wo kann ich jetzt halt das höchste Offer bekommen. Auf OpenSea war das kleinste Offer und da zahlst du dann auch noch die Gebühren, also war das gar nicht interessant. Mhm. Dann habe ich auf Blur geguckt, da gab es ein ganz gutes Offer, da habe ich gesagt, okay, das nehme ich. Habe dann aber nochmal bei Flooring, aber einfach auch nur so just for info nochmal geguckt, wo steht da denn eigentlich gerade der, der Preis, da musst du dann ja aber gucken auf den Preis des Token. Genau. Und der war am höchsten. Okay. Also von allen Plattformen hätte ich am meisten bekommen, hätte ich halt meinen patchy bei Flooring in den Pool gelegt, hätte ich eine Million ja von dem Token bekommen und hätte den ja direkt in ETH swappen können, das wäre das mhm. meiste gewesen. Mhm. Ich habe mich das nicht getraut und ich hatte aber auch die Frage, wie hoch sind die Fees eigentlich, wenn man das macht, weißt du das? Habe
2: ich noch nicht gefunden tatsächlich. Ich habe ich hab hab das Gefühl, das kostet nämlich nichts. Mh, mag sein, dass das so ein Mehrwert ist, um die Leute da hinzuziehen, damit sie es überhaupt nutzen, so auch selbst wenn der Token halt in dem Moment höher wäre. so Ich gucke dann, okay, und wo wäre quasi die Abnehmerseite, ab welchem Preis? Also wie weit würde der Preis dann fallen, wenn du deine Token verkaufst für ETH? Wo landest du am Ende? Ist es wirklich mehr als auf Blur oder auf OpenSea? Oder kommst du am Ende auf dem gleichen Kram raus, weil die Liquidity da momentan noch nicht so hoch ist, dass du jetzt sagen kannst, okay, du findest genau zu dem Preis für eine Million Token den Abnehmer, sondern muss. Genau, weil
0: du den dann reinstellst und das ist dann ja nicht der Kaufpreis, sondern du musst halt einen guten Verkaufspreis dann. Genau. Das ist natürlich nochmal ein sehr guter Hinweis. Das heißt, du kannst dir eigentlich nicht dass du kannst dir eigentlich nicht den höchsten Verkaufspreis, der gerade im Angebot ist, um zu kaufen, angucken, sondern du musst eigentlich gucken, was ist das höchste Gebot. Richtig. Eines potenziellen Käufers, ne? Mit wie vielen Token? Genau. genau. Und mit wie vielen Token? Das ist natürlich auch nochmal ein guter Hinweis. Kann ja sein, dass du da nur 100.000 kaufen willst. Ja, will. und
2: dann verkaufst okay. du die anderen 900.000 für deutlich unter Floor-Price, sage ich jetzt mal, Logisch, und dann ja. kommst du damit schlechter raus als im Schnitt, einfach im Schnitt als wenn du es bei genau. Oh.
0: Es ist also nicht ganz so simpel, nicht ganz so trivial und ähm, man muss auch sagen, es, der Typ, der das gemacht hat die uh, Freelance Capital, hat ja auch geschrieben, er hatte seinen ersten Bankrun schon. Okay. Weil irgendjemand, das war bei den Captains, das ist auch eine der neuen Collections,
2: mhm.
0: der, irgendjemand hat alle Captains, die in dem Pool liegen, jeweils in eine Safebox gepackt und dann war der Pool leer. Mhm. Das heißt, wenn du dann eine Million von dem Token hast, hast du keinen Gegenwert mehr, weil du kannst keinen Captain mehr kaufen. Und deswegen ist dann der Typ im Grunde genommen auf die Mark Marketplaces gegangen und hat halt den Floor gesweept von den Captains. Da haben sich halt alle gefragt, ey, was ist hier los? Volumen steigt, Floorprice steigt, wer kauft die alle? Und das war er, weil er musste seinen Pool wieder auffüllen. Ja,
2: klar.
0: Und ähm, da habe ich mich gefragt, wie geht denn das, dass man die eigentlich in so eine Safebox legt? Weißt du das mittlerweile? Also warum kann ich denn da hinkommen, das heißt ja, wahrscheinlich muss ich dann mit jeweils einer Million Token jeden einzelnen Captain kaufen, oder wie? Mhm. Und dann jeden einzelnen in die Safebox packen, oder wie ja. ist das?
2: Aber ob es eine Safebox gibt oder mehrere für jeden jedes NFT, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also, du meinst, man kann eventuell auch alle in eine Safebox packen? Ja, okay, das ist die Frage. Das ist, ist mir noch nicht so schlüssig geworden, weil es mir ist das auch noch nicht klar, wie die Dokumentation das geht. noch nicht, nicht so transparent ist so. Und ich weiß, dass du dann einen Key bekommst, den du dann hast, genau. um die NFTs quasi dann auch wieder für dich zu verwenden. Da musst du natürlich den Gegenwert an Token wieder reingeben, damit du und den Key, damit du quasi den, dein NFT wieder befreien kannst, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ganze Prozedere ist in der Dokumentation nicht so. Gut geschildert, muss ich sagen. Und auch ähm, der Hinweis, dass du ja für diesen Key auch eine Gebühr bezahlst. so Das ist nicht for free, tatsächlich. Ja,
0: das kann ich, das ist ja auch irgendwie logisch. Und ich habe aber gesehen, bei den Mutants, da gibt es dann ja auch diesen ähm, Key-Store oder wie der heißt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja. Und da siehst du, welche Keys gerade verkauft werden. Genau,
2: das kannst du auch handeln.
0: Und die laufen als Auktion. Da läuft halt ein Mutant als Auktion. Das heißt, dann kaufst du dir... Für diesen Mutant den Key,
2: um in die Safebox zu kommen und den auslösen zu können. Genau, plus die Token, die du dann natürlich brauchst, ja. um den Mutant dann quasi rauszuholen, für dich. Das heißt, du erwirbst den Key
0: für, was weiß ich, 0,5 ETH als Beispiel. Mhm. Und dann brauchst du noch eine Million von dem Token, die du einmal burnst, um die Safebox öffnen zu können mit dem Key. Und dann hast, gehört dir der Mutant, der da drin liegt.
2: Genau, richtig. Und das, dann hast du als alter Holder sozusagen ja dann die Möglichkeit, alles klar, ich verkaufe den Key. Wohl wissen, dass ich denn den halt auch loswerden möchte. So, ne? also, ja, also da, da, das ist noch ein bisschen komplexer alles. So, ich würde sagen, das ziehen wir dann in die nächste Folge mit rein. Das wäre jetzt nun mal ein kleiner Teaser. So, Aber ähm, ich
0: finde das ist halt ultra geil, weil was ich geil finde ist, es ist einfach die Lösung für die, das, was Sam immer sagt, die Shitcoinisierung des NFT. Weil du kannst entweder sagen, wie mit deinen Degen tunst, den du dir geholt hast. Den hast du vielleicht gemintet. Als Beispiel. Und es ist nicht der, den du gerne hättest. Jetzt kannst du den in diesem Pool liegen bei, bei Flooring und alle kosten das Gleiche. Alle, die in dem Pool liegen, kosten eine Million von diesem Token. Den, du legst deinen da rein, du bekommst eine Million von diesem Token und jetzt kannst du dir quasi genau für den Preis den aussuchen, den du am liebsten magst. Weil du sagst, na, ich möchte gerne den mit der Cappy haben und es ist einfach nur ein Tauschgeschäft, dass das da stattfindet. Ja. Und wenn du Bock hast zu traden, weil du eine Upside siehst, weil du Profit haben willst und so weiter dann gehst du auf den Token und hältst das aus der, Koll aus der Kollektion raus. Und ich finde, es eigentlich ziemlich geil.
2: Ja, ich bin da tatsächlich noch nicht so ambitioniert, was das Ganze angeht. Also aus Trading-Sicht super interessant, keine Frage. Aber ich habe da noch mehr Fragezeichen als jetzt... Äh Ausrufezeichen hinter einer Erklärung, die ich jetzt gefunden habe. So, deswegen, lass uns das doch mal mit einem Mutant testen vielleicht, dann können wir das mal... Ja, lass uns mal einen Captain
0: nehmen oder so, oder weißt Kä du, den ja, bin ich auch bereit
2: zu kaufen. Genau, dann machen wir das so. Dann kaufen wir uns,
0: oder kaufst du dir, Entschuldigung, kaufst du dir oder ich mir auch. Ne, warte, wir können ihn ja sogar, jeder kauft halt
2: 500.000 von dem Token. Okay. Aber auch das ist ja übrigens geil. Dann können wir die zusammenlegen. Ja klar, ich kann dir die schicken und dann... Also, ich weiß nicht, ich bin voll hyped auf
0: das Ding und... Ich frage mich so ein bisschen, warum nicht alle schon total Hype drauf sind. Und ich finde es aber super geil übrigens, mhm. dass du das so ein bisschen kritischer siehst. Mhm. Weil ich glaube, dann können wir wirklich in der nächsten Episode das mal so ein bisschen von allen Perspektiven beleuchten und für uns mal ein bisschen einschätzen, ist es jetzt eigentlich wirklich cool oder nicht.
2: Ja, genau. Und we welcher konkrete Mehrwert steckt dahinter? Genau. So. Und wie hoch sind auch die Gefahren? So, Weil wenn du ja. dann auf dein Token sitzt und so weiter, das ist halt... Auch aus der Kryptowelt. Ne? Ich meine, das ist ja bei normalen Handelsplattformen, wenn du Token kaufst oder Kryptowährungen kaufst, ja auch schon echten Akt, wenn keine Liquidity da ist, dass du denn auf deinen Währungen hängst Logisch, und denkst, ja. wenn du die jetzt verkaufst, dann hast du einen noch größeren Verlust als ohnehin schon, weil der Preis auch gesunken ist, was auch immer. Also diese Gefahren der Shitcoins, in Anführungsstrichen, die hast du da
0: halt auch. Es ist ja nichts anderes als ein Shitcoin, ja. weil der hat ja keine Utility, außer dass du unter Umständen wieder eine NFT kaufen kannst, ich meine mehr hast du ja nicht, oder halt eben traden kannst, aber ich finde halt, und das fand ich schon bei Blur damals, ich bin relativ alleine mit der Meinung gewesen, dass Blur und das, was sie da gebaut haben, dass du da im Grunde genommen die Sachen auch finanzieren kannst an diesen ganzen Stuff, ne, das war, ähm, wie hieß das überhaupt nochmal, Blend. Das haben wir auch in einer Episode habe ich Blend mal vorgestellt. Und ich finde das auch total geil und da sagen alle sofort: "Ey, weißt du, wie hoch die Gefahren sind?" Aber ich finde halt, ich persönlich bin der Meinung, wenn du traden willst, dann solltest du halt auch das Einmal-Eins des Tradings beherrschen. Absolut. Und das ist so ein bisschen das, was was bei den NFTs so gar nicht vorhanden ist, weil die, weil wir waren halt einmal in einem Markt, da war es vollkommen latte, was du gekauft hast, du hast Profit gemacht. Ja, weil die wurde das alles aus den Händen gerissen. Und es gibt halt Leute, die jetzt sagen, die sind die krassen Trader, weil die halt Profit gemacht haben. Und das ist aber Quatsch weil die haben Profit gemacht, weil der Markt crazy war. Ja, das ist die größte Gefahr. Überhaupt. Genau, und deswegen finde ich auch, wenn sowas kommt wie Blend, und es ist komplex und es ist kompliziert, naja, setz dich damit auseinander. Du musst es halt verstehen, lernen, um die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und so ist es jetzt auch bei Flooring, finde ich. Wenn du natürlich nicht kapierst, wie man tradet oder wie so ein Coin funktioniert, das, was du gerade meintest, wenn die Liquidität nicht da ist oder wenn du dich an dem... Ähm, an dem falschen Preis orientierst. Oder du nicht erkennst, naja, das sind ja gar nicht eine Million, die da abgenommen werden für fünf ETH, sondern das sind nur 100.000 und die anderen 900.000 liegen schon bei vier ETH. Du musst ein bisschen schauen, was du da machst. Ähm, es sind nicht zwei Klicks und du hast das ETH auf der Wallet, ne? Genau. So, ich finde aber, das gehört halt dazu, dass man sich dann damit beschäftigt und sich damit auseinandersetzt. Das ist halt wie im Aktienmarkt, wenn du da anfängst, Lizenzgeschäfte zu machen mit Hebel hier und Hebel da und überhaupt nicht peilst, was du da gerade machst, das verlierst du Zeit. halt schneller Kohle, als du gucken kannst. Ne? Auch die Erfahrung habe ich damals auch gemacht. Ja, weil das sieht halt erstmal so lukrativ und geil aus und dann steigst du da ein und siehst, du, Alter, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Warum, warum ist denn der Hebel weg und warum ist mein Geld weg? Ach scheiße, das Zertifikat ist ausgelaufen. Ja. So, ähm, da, da passieren hier ja total viele Sachen und dann kannst du ja nicht sagen, ey, Ey, die Börse ist Scam, Absolut, sondern du nein, musst halt verstehen, was das für Mechanismen sind, die da funktionieren und musst das für dich peilen und das ist komplizierter und komplexer so. und das ähm, ist dann halt nicht nur so, dass du dir zehn Monitore nebeneinander stellst und sagst, Alter, ich bin hier der Typ, sondern du musst schon peilen, was du da gerade machst. Ne?
2: Genau, deswegen das Prinzip dahinter verstehen, also Vor- und Nachteile und wirklich auch dann ein Regelwerk aufsetzen. Ja wie du damit umgehen willst, was sich erprobt hat für andere, vielleicht auch für dich. So. Und genau, das ist ansonsten ist es einfach Spielerei und man fliegt halt einfach auf die Fresse, sage ich jetzt mal. Das ist genau. beim Aktienchef genauso, bei den Kryptowährungen genauso. Und wenn du in einem Bullenmarkt tradest, und meinst, du bist der King, weil du jetzt gerade ein paar Profite eingefahren hast. Ja, dann warte mal, bis der Bärenmarkt kommt, der ja nun mal schon länger da ist, meiner Meinung nach. Ja, logisch. Aber vielleicht ne, vielleicht einen kleinen äh, Teaser auf die nächste Folge. Äh, sieht meiner Meinung nach ganz gut aus im Kryptowährungsmarkt momentan.
0: Das heißt, ich sollte jetzt keine NFTs kaufen, sondern ich sollte mir noch ein bisschen Krypto gleich mal zulegen. Ne? Das
2: habe ich nicht gesagt. NFA. <lacht> ja, ist klar. Ne, Aber wir können uns da nach der Folge nochmal drunter halten. Also genau, das heißt... Genauer anschauen, was ist das Prinzip dahinter und nicht einfach blindlings da reingehen und denken, man macht da mega Kohle mit. weil gerade in dem heutigen Markt ähm, und auch in dem Flooring-Prinzip, wir sind in einem NFT-Space, in einem kleinen... Space. In der Bubble. In der Bubble. So, und in dieser Bubble gibt es jetzt Flooring neben Blur ⁇ Co., die noch viel kleiner ist. Logisch. Ja. Wer kommt auf diese Plattform? Entweder Leute, die einfach mal was ausprobieren wollen, denken, oh, das krieg ich schon irgendwie hin. oder und die Haie. Haie. Vollprofis. Und die ziehen dich einfach die, über den Tisch, genau. da kannst du, no matter what, das ist einfach Genau, so. das heißt, du bist da in einem Spiel mit Leuten, die haben das Spiel geschnallt. Und du kommst da rein und wolltest ein paar, paar Moneten machen. Und da fliegt man oft einfach aufs Gesicht. Das auf ich, jeden Fall, auf das, jeden Fall. Das habe ich damals 2017 auch mitbekommen, als ich angefangen habe, in die Kryptowährung einzutauchen. Ich komme ja so quasi aus der Bankrichtung mit Knockout-Zertifikaten äh, und so weiter und dachte, geil, Krypto ist. Jetzt seid, ihr, jetzt seid ihr fällig. Mein neues Tool, genau. <lacht> Nicht Laböus fällig, sondern jetzt seid ihr fällig. So. Und dann habe ich meinen Learnings da halt auch gemacht. Und im NFT-Space oder jetzt auch mit Flooring ist es nichts anderes. Das heißt... Ich glaube das auch, aber ich finde das eigentlich geil, weil du kannst
0: ja, vielleicht als, als letztes Statement dazu, du kannst jetzt halt die normalen Leute, die einfach nur Bock haben, ihre NFTs zu tauschen und so weiter und bla bla, bla die können sich halt in diesem Pool aufhalten ja. bei Flooring und die Haie, die können sich halt gegenseitig die Köpfe abbeißen auch, auch in dem Trading-Bereich für den, für den Token. Genau. Die so so stelle ich mir das vor.
2: Die Frage ist nur, ob die Leute, die ihre NFTs hin und her tauschen wollen, ob die nicht einfach bei OpenSea oder Blur bleiben, und ob sie da diesen Mehrwert bei Flooring erkennen. Das ist nämlich also, die okay. große Frage. die ich absolut,
0: habe. absolut richtig. Und es ist ja auch okay. Also die klar. sollen jetzt ja auch nicht alle auf Flooring gehen. So. Nee. Ich finde einfach nur von... Also was ja auch sehr besonders ist, ist, wir sehen halt, dass es immer wieder Leute gibt, die doch mit einer innovativen Idee um die Ecke kommen und wieder was gebaut haben, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Also, so Und das ja. passiert die ganze Zeit. Man denkt immer, ja gut, der Space... Bärenmarkt, da kommt gar nichts mehr. Der, ne, Die Leute kommen erst mit neuen Sachen, wenn der Bär wieder weg ist und so. Ich persönlich kann das mit dem Bärenmarkt eh nicht mehr so richtig hören, weil das ist halt die perfekte Ausrede für jeden, wenn du sagst, ey, was ist mit deiner Kollektion? Was ist mit deiner Roadmap? Du wolltest doch noch so geile Sachen bauen. Ja, ey, entspann dich mal, der Bär ist da und so, das mache ich alles, wenn der Bullenmarkt wieder da ist. Das ist ja Bullshit. So, ja, die mach denke doch ich mal dein Ding, mach doch, gib doch mal Gas, Alter, weil die Community, die dich eingekauft hat bei dir, die vertraut dir, die hat dir halt ähm, einen Vertrauensvorsprung gegeben, die hat Bock weiterzumachen. Alter, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Siehe, ähm, John Carbon, der Meider macht mit The Seeker. So. Das geht da halt Step by Step. Das ist doch nicht, dass er sagt, das nächste
2: Rätsel kommt, erst wenn der Floorpreis sich verdreifacht hat. Ja, das Problem ist halt, und da merkst du halt, okay, wer ist aus welchem Antrieb dabei? Genau. Ne? Setze ich die Grundlage in diesen Bärenmarkt, was er ja super Sinn ergibt, für den nächsten Bullmarkt einfach, gut gesettelt zu sein, gut aufgestellt zu sein, damit es die Maschinerie halt noch viel mehr wachsen kann. Oder sage ich, jo, nee, ist ja Bärenmarkt, hier mache ich keinen Umsatz mehr oder kein, hier hole ich nichts mehr raus. Ich lasse das Ganze mal ruhen.
0: Genau, und das finde ich halt total schlimm. Eigentlich müsste man, wenn man so, so eine Aussage bekommt, und so mache ich das, dann, wenn ich so eine Aussage bekomme, dann liste ich die Assets. Ja. Weil ey, das ist doch totaler Quatsch. Also du kannst doch nicht ernsthaft darauf warten, dass der Bullenmarkt, also ke keiner weiß, wann der kommt. richtig. Also wie lange willst du denn warten? Ja. Und ähm, je länger das dauert und je weniger du machst, desto mehr an Relevanz verlierst du ja in der Zwischenzeit. Also also, da wirst du gar keine Rolle mehr spielen, wenn der wenn der Bullenmarkt wieder da sein sollte. Das ist so. Also Frage, weg mit dem Zeug.
2: Die Frage ist auch, was heißt Bullenmarkt? Ne? Wie definierst das du Das
0: kommt noch Fall. hinzu. Also in meiner Meinung nach gibt es den. Es gibt ja nicht den Projekt Bullenmarkt. Also was ist das
2: für ein Quatsch? Ja genau. Deswegen also ich in dem Kryptobereich sozusagen, da gibt es ja immer mal, ich sag mal Narrative, so die ziehen, sei es Privacy-Coins, sei es AI-Coins oder was auch immer. Und die haben ja innerhalb ihrer Bubble dann halt auch immer ihre Bullenmärkte. Ja, logisch. So, Trotzdem ist Bitcoin und ETH sind da am rumdümpeln. Und da denkt man, ja, ist ja Bärenmarkt, ne? Aber es ist totaler Käse. Also wer da wirklich tief drin ist, der kriegt auch mit, das ist totaler Bullshit. Definitionssache für Otto Normal mag das ein Bärenmarkt sein. Schon länger, Monate, was auch immer jetzt. Das ganze Jahr sein. wahrscheinlich. Genau, richtig so. Aber ähm, ich sehe da gute Chancen. So,
0: du bist da optimistisch.
2: Ich bin da optimistisch. Ja, sehr ja. gut, glaub, das so, wollen wir hören. Ich glaube, so wollen wir heute mal unsere Folge dann noch enden lassen.
0: Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder richtig geil. Wir haben richtig krass überzogen. Wir sind bei einer Stunde 40. Wow. Aber so ist es halt manchmal. Ich meine, dann kann man sich das ja aufteilen auf... Äh,
2: Vielleicht heute Nachmittag und heute Abend den Rest. <lacht> ich würde sagen, das ist besser als jetzt irgendwie ein Netflix-Film. Kann Von der Länge her auch so und ich glaube... Also ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja, du hast ja die letzte Folge auch dreimal gehört. Da, natürlich, ich muss sie
0: ja mindestens einmal hören, zum Beispiel direkt nach Richtig. der Aufnahme. Dann höre ich sie ja nochmal, nachdem sie veröffentlicht wurde. Und, und manchmal habe ich auch einfach Bock nochmal zu hören. Ja. Ich irgendwie hoffe. müssen wir ja auch mal unsere...
2: Unsere Hörerzahlen hochkriegen. <lacht> dann werde ich heute viermal hören. Nein. Ja, das ist halt so wie den eigenen Floor aufkaufen. Richtig. <lacht> und dann haben wir noch andere Smartphones da mit anderen. Ja, ja, genau. Alles Accounts, parallel. Family Account für Spotify und so und alle hören. Ja. Aber das
0: bist du dahinter. Es ist auch so, wenn viele direkt nach der Veröffentlichung gleichzeitig
2: starten, dann steigen wir ein bisschen in den Charts. Deswegen machst du ja auch immer schön die Ankündigungen in der Gruppe. Richtig. Recht zeitnah. Ähm, damit dann auch möglichst
0: viele hören. Genau, aber eigentlich ist mir, Reichweite ist schön, aber wir machen das ja, weil wir
2: Bock drauf haben. Genau, richtig. So, und jetzt habe ich Bock, Feierabend zu machen, hier an dieser Stelle, denn ich habe einen Anf äh, Anschlusstermin in sieben Minuten. Das schaffst du easy. Also, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Hau rein, Jan. Tschüss, Olli. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Jo, das und auch, wird gut. wenn wir die Hälfte, die ich hier stehen hatte, die ich noch besprechen wollte, nicht geschafft haben. Ich glaube, so wird's die nächste Zeit immer sein, aber ähm, wir behalten das im Hinterkopf und wenn ihr auch Ideen habt, worüber wir reden können. Olli, guck. Oh, wow. Jetzt <lacht> öffne ich die Büchse der Pandora. Gucken wir mal. Es gibt auf jeden Fall echt immer
0: eine Menge zu besprechen. Ich stelle das auch immer wieder fest. Ich hätte jetzt auch noch Sachen auf der Liste gehabt. Also es wird nicht langweilig, aber jetzt müssen
1: wir wirklich aufhören. Genau. Olli hat noch Termine. Tschüss, Tschüss Olli. Bis dann. Wow. Excess. Break bread or fake dead, and then we on your head. Money on the ledge, you ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them want to play, me and mine want ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have the crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more.